2: Muy buena gente, people. Volvemos a vuestras orejas en un nuevo episodio del meta podcast favorito de vuestra podcastfera independiente, Los Últimos de Filipinas. En este noveno episodio de la primera temporada os vamos a traer recomendaciones podcasteras de nivel, noticias noticiosas del mundillo y el sector. Por supuesto, charletas con nuestros filipinos y old school favoritos y un ratito de entretenimiento para sobrellevar este otoño horribilis que parece que nos va a tocar sufrir más que disfrutar. Antes de comenzar, como siempre, presentaros al equipo del programa. Mi nombre es Julián, arroba Jan Bedel, en Twitter. Y es un placer presentaros al otro 50% del proyecto, mi amigo y compañero, Arcaich, arroba, Arcachofas en Twitter. <risa> Hola, Majete, ¿cómo estás? Muy bien, esa itch, bien marcadita. Itch, estoy, estoy en ello, eh, estoy en ello. Me está costando un poquito. No, pero estás, estás trabajando bien. Estoy trabajando ahí, poco a poco, ¿no?
0: Yo estoy como, como el gato de Rodinger. <risa> ¿Vale? Que por, no sé si estaré bien o estaré mal cuando la gente escuche este episodio porque ahora mismo cuando estamos grabando estoy un poco estresado y todo dependerá de si apruebo o no el examen que tengo el lunes, pues estaré mejor o peor. Ay, ay, ay. Eh, Así que ah, el podcaster de Rodney ¿Has
2: estudiado eh, Arcade o, o no? Un poquito.
0: He, he hecho lo que me ha permitido la vida. claro Porque trabajar, niño, perra, Mujer Ay. y vida, pues. Eh, pero bueno. Cuesta, bueno, cuesta. Bueno, intentaremos, intentaremos.
2: Bueno, ahora te toca un ratín de podcasting. ¿eh? Bob, me voy a aplicar el cuento, Arcaich, ya me has llamado al orden y muy bien llamado. <risa> ¿eh? Eh, esto se, se está yendo de madre, total. Pero. <risa>
0: Pero es culpa de los dos, es que no puede ser. Bueno, no puede ser.
2: Eh, di digamos que dentro de que puede ser culpa de los dos, yo tengo también eh, mi parte porque me enrollo más que una persiana, querido Alcaiche. Pero bueno, <risa> le damos caña. Final de las vacaciones, se acaba todo lo bueno, mmm, vuelve la rutina, se muere la reina Isabel. Mmm, bueno, en Madre fin, mía. Eh, va vaya semanita que llevamos. Sí, sí, ha entrado septiembre con fuerza. Con fuerza. <risa> La pregunta que me surge si Carlos III, eh, más conocido en, en mis ambientes eh, de amigos como El Orejas,
0: El Orejas, eh, El Orejas.
2: Eh, si, si, si haría un podcast. Eh, ¿Tú crees que funcionaría?
0: Nah. No, creo. Es demasiado estirado como para hacer un podcast.
2: <ríe> Sí, eh, no sé, yo. la pregunta es si realmente sabe incluso lo que es, ¿no? Que lo mismo ni no tiene la mejor idea, ¿no?
0: Vete a saber. Eh. Esta gente vive, vive en, otro, en otro mundo.
2: En otro mundo, sí. Sí que es cierto que hay gente de la familia real inglesa, tipo Harry y Meghan, que bueno, 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 parece, bueno, bueno. parece que están en modo postureo podcastero,
0: ¿vale? Esto es lo que parece, es que querían dinero y como se fueron de la Casa Real y ya les quitaron la asignación, pues querían dinero y, <risa> y de algún lado había que rascar. Sí.
2: De Holiday Special he, he leído que se llama su proyecto, ¿eh? Eh, que, que tiene la asombrosa eh, capacidad de tener un solo episodio. Entonces no es un podcast. <ríe> Evidentemente que no, no, pero yo Spotify eh, ya se ha cansado y he estado investigando un poquito más y Megan ahora eh, locuta un, un podcast, por decirlo de alguna manera, que se llama Arquetipos. ¿Mm? Eh, mm -hmm. Un podcast eh, que ya por lo menos tiene tres episodios. poquito ¿eh? bueno, mm, no sé.
0: Habrá que seguirle de cerca porque igual lo metemos en los filipinos. Sí,
2: eh, eh, <risa> por el forro, ¿no? Pero. <risa> Oye, sí. ya sabemos que... que bueno, en fin, no, no voy a comentarlo. Pues, pues, no me quiero meter en el lío, es que ahora está todo el mundo muy... Sí, no te calientes. Sí, no voy a no te calentar calientes. ahora porque tampoco es cual. Bueno, vamos a lo nuestro, a lo que importa, a lo que interesa, que son nuestros filipinos. Nuestras recomendaciones que han entrado en el selecto Club en estos últimos 15 días. Arcaid, dale, dale caña.
0: Pues empezamos con el 101. Esto es como una nueva... Una nueva época, ¿no? No, no anda dura. Sí, sí. En el 101 tenemos Mi opinión no demandada, que ya te digo que el título a mí me vuelve loco. Ahí, buen, buen título, desde luego que sí. Es un nuevo proyecto de la Red Picudo, del amigo José Vivaeza, donde nos comenta cuál es su opinión no demandada, como la de todos nosotros, porque bueno, nadie nos la pide, <risa> efectivamente en, en muchos temas random que le van surgiendo en su día a día. Pensamientos, reflexiones y desvaríos de José B., desde su experiencia como psicólogo, padre y friki empedernido. Un podcast muy personal con 13 episodios publicados que no te puedes perder.
2: Ahí estamos eh, el amigo José vi eh, dándole, dándole a la red Picudo, que es una de esas redes personales que, que tiene varios podcasts, como la tuya, Arcaich, y que es, es muy de, de agradecer esa profusión. ¿no? O sea, podía directamente eh, publicar los podcasts por separado y no pasa nada, pero se crea esa... Esa red ¿no? que lo... Es mejor así. Sí, ¿verdad? Yo creo que... Sí,
0: luego es más fácil de que una cosa te lleve a la otra. Y...
2: Correcto. Eh... Las ventajas de las redes. Eh, <risa> número 102, eh, Galego Geek, que es un podcast también muy personal, el de David, que desde las nobles tierras galaicas eh, nos cuenta sus opiniones, experiencias, noticias sobre el mundillo geek, con especial atención a cacharreo. Varios, sobre todo, ¿no? Eh, móviles, gadgets, apps... También habla de series, un poquito de, de podcasting también. Uh -huh. bueno, un, un, un variadito, ¿no? Tres temporadas publicando, 54 episodios, normalmente cortitos, ¿no? Eh, 100% filipino este, este podcast. Este es Caneco. de los que
0: crean necesidades. Que le sí. escuchas hablar de una mierda que no <ríe> sí. se te hubiera ocurrido comprar y dices, ¡ay! Ya sé lo que necesito. Sí. Si siempre lo he necesitado. Ya.
2: o la típica app que dices, eh, esta app, eh, ¿para pa qué la voy a comprar? Y vas y, y, y sol, es un euro y, vas y te eh, compras. Por un eurito, <ríe> ¿no? <ríe> es lo que tiene.
0: Bueno, en el 103 es que a mí me tocan todos los de los títulos buenos. Cerveceando podcast. Este proyecto nos gusta de verdad, hacer ¿eh, golear
2: Hombre, de la gasolina del podcaster, por supuesto.
0: Hombre, es que es la bebida oficial de los podcasters supuesto, y en este podcast pues se da un completo repaso al mundo de la cerveza. Como dicen los creadores, doctor Sasa y Mr. Pipica, sin pretensiones que no somos unos flipados. <risa> es que me encanta. <risa> eh, batallas entre marcas de cerveza, análisis y programas especiales. Entrevistas a expertos, que es complicado encontrar. Spin-off más cortitos y todo lo relacionado con el mundo cervecero. Con periodicidad quincenal, este podcast hay que bebérselo.
2: Hay que bebérselo, está claro. Vamos, eh, genial cerveceando podcast. No es el primer... Podcast de cerveza, pero llevan ya un montón de tiempo grabando, sí, sí. o sea que ni tan mal, cerveceando podcast. Y en el número 104, nada que ganar. Eh, este tipo de podcast de charleta, eh, entre amigos, de temas random, pues eh, nos, gusta, A mí me nos gusta mucho en filipinos, eh, porque es un poco el, el, la sustancia del podcasting amateur, ¿vale? Sí, sí. Eh, está claro, ¿no? Es el arquetipo, ¿no? El caldo primigenio. De, del podcasting independiente. Y como su propio no, título indica, además, sin nada que ganar, ex, excepto diversión, eh, humor y, y entretenimiento, que, que no es poco. ¿eh? Proyecto de cuatro inconscientes, como ellos mismos se presentan, ¿eh? donde se juega su reputación en cada episodio, <risa> <risa> opinando alegremente y sin filtro. ¿eh? Eso A, está bien. Sí, 15 episodios, primera temporada, eh, Cristina, Samuel, Javier y Jaime muy entretenido. Y esos son los podcasts eh, que hemos recomendado en estos últimos 15 días. Vamos, vamos con las noticias podcasteras, eh, arcade Venga. Vamos con los premios de podcasting y el mejor podcast del público de, de AsesPod. Porque el otoño está a la vuelta de la esquina y es el momento de que distintas asociaciones y plataformas fallen sus premios de, de podcasting. Hay varias entregas de premios que tendrán lugar en los próximos meses, cada una con sus bases, peculiaridades varias... Por ejemplo, la Asociación Podcast ya ha publicado los finalistas en sus distintas categorías que podéis ver en su web. Serán los socios los que voten entre los finalistas y se entregarán en las próximas j -Pod de Madrid. Nosotros aquí no nos hemos apuntado a estos premios, así que no nos busquéis. En cualquier caso, mm. sí que es cierto que algún filipino se ha apuntado y se ha colado también en las finales. ¿eh? Que nos
0: llena de orgullo y satisfacción.
2: Ahí estamos. Eh, a Micro Descubierto, por ejemplo. También está La Picaeta, El Piscinazo, Aprendiendo GDT, Podcaster al Desnudo y Podcast Linux en distintas categorías en sus categorías pues están ahí en las finales bueno pues si, pues fenomenal. Eh, si eres socio de la asociación, estás escuchando este programa y quieres eh, votar a los filipinos pues encantados de la vida por otra parte eh, Evox también ha convocado eh, sus premios de la Audiencia 2022, premiando a 14 podcasts en 14 categorías diferentes. No os inscribáis ya porque el plazo ha finalizado. ¿eh? ¡Qué pena, Eso sí, eh, sí, verdad. en breve podréis votar a vuestros podcasts favoritos en iVoox. Aquí, la verdad, pues, pues bastante menos opciones para podcasts más modestos, Y no, aquí,
0: aquí el amateurismo... Va a brillar por su ausencia.
2: Sí, aquí ya son podcasts pues, con muchísima audiencia, podcasts de IVOS, Originals, muchos de ellos. Sí tirarán, sí, tirarán para allí. Tirarán para lo suyo, por supuesto, y se fallan los ganadores en noviembre. Sin embargo, Asespod, que es la Asociación de Escuchas de Podcasting, eh, abrió a principio de septiembre sus votaciones para elegir al mejor podcast de 2022, el podcast del público, que ellos llaman. ¿no? Este es un único uh -huh. premio a un solo podcast, donde el público en general, que no hace falta ser socio de la asociación ni nada, es un formulario totalmente abierto, ha votado ahí en una primera fase a sus cinco podcast favoritos y 11 de ellos, eh, los que salgan más votados, pasarán a la final y uno solo la ganará. Así que bueno. es un podcast también muy complicado de ganar por, sí. porque evidentemente <ríe> eh, ahí, ahí más funciona la audiencia, el fandom que tenga el programa,
0: ¿sabes? Sí, sí, la comunidad ahí tira.
2: Claro, la capacidad que tenga el propio podcast para arrastrar a la comunidad a la votación. Tiene que ser eso
0: porque mm, o sea, que tú, desde tu podcast, hagas un llamamiento a tu comunidad, que tu comunidad sea activa para que vayan a votarte. Claro. Porque yo no veo a mi madre diciendo un día voy a mirar en Google a ver si hay premios a podcast, sí. voy a meterme aquí voy a estar pendiente para votar yo creo que el, el oyente medio esto le da un poco más igual.
2: Sí, tiene que ser un poco por parte del podcast. Aquí, por, por afinidad con la asociación, sí nos hemos apuntado en los últimos de Filipinas, pero vamos, evidentemente, no, no, no para ganar eh, Arcaich, eh, qué lástima, ¿verdad? Bueno. Eh, es prácticamente imposible, sino un poco para apoyar a la asociación y, y tal, ¿no? Evidentemente, es, muy, es casi imposible entrar en las finales, pero bueno, oye, si, si entramos ya os enteraréis.
0: Es que viendo, viendo los podcasts que han ganado, olvídate... Mari Carmen.
2: Claro, o sea, estamos hablando de, de Alo Miami, sí. de Dex, ¿verdad? Istocas. Istocas. Eh, Orbita
0: bueno. de Endor. Son, son, son podcasts que, que tienen una comunidad muy fuerte.
2: Sí, son transatlánticos y, y, y nosotros vamos en, en una barquita de, de repos, ¿no? O sea, es, bueno,
0: pero pero, pero vemos, vemos el paisaje más detenidamente,
2: Julián. Sin duda, ahí está. Es, eso es lo bueno. Eh, ¿Más cosas?
0: Pues tenemos la iniciativa Podgaming que Bueno, estas iniciativas ya, pues como os podéis imaginar, pues nos gustan. Nos gustan que, que la gente se junte por amor al arte y nos hacemos eco de la llamada Iniciativa Podgaming, una nueva comunidad en español que está agrupando, pues como no podía ser de otra manera, a grupos, o sea, a podcast de videojuegos. Y a fecha del 30 de agosto llevan 114 podcasts unidos a la iniciativa. Yo. No sabía que había tantos podcasts de videojuegos. Yo tampoco. Me lo podía imaginar, pero no tenía yo cifras.
2: Publicaron una foto con todos los podcasts, los logos, uh -huh. y era, era, dices, joder, ¿tantos? O sea, sí.
0: Y los que no se habrán unido porque no se han enterado o porque no les interesa unirse. ¿vale? Claro. Y el objetivo de la plataforma pues es pues como aquí, dar difusión a este colectivo de podcasts de, pues de jugones y locos por las teclas, conseguir repercusión y... Al final, hacer lo que está tan de moda, ¿no? Sinergias. Uh -huh. pues, Ahí estamos. Para, para que se unan y salgan pues, cosas chulas, como ha pasado con los podcasts en todos estos años de atrás. Correcto. Y, bueno, pues esta idea surgió del podcast Sverdi, David Bernard, del podcast Game LX. Y el pasado 10 de septiembre se presentó formalmente la iniciativa en el Museo del Videojuego Arcade. Uh -huh. Arcade Vintage. Oh. Es que ya es... Sí, sí. Si ya Arcade es una palabra, Vintage, pues Arcade Vintage. <ríe> Todavía más... Los más jóvenes no sabrán ni lo que es un Arcade, pero bueno. Y se ha creado además el podcast de la iniciativa Podgaming que nos ha dejado en las notas, donde uh -huh. cada mes se reunirán algunos podca podcasters de la iniciativa pues para charlar y, y eso, unir, unir fuerzas Ahí estamos. Unir fuerzas y darse a conocer, que es lo bonito de esto.
2: Sí, sí, sí. Además, eh, hablando de premios, eh, la Asociación Gaming estos de, de gamelex convoca y falla también sus propios premios ¿no? de, de videojuegos, además de, de hace muchos y años. Y venga, premios. y <risa> Que no falten, ¿no? Desde, que no falten. Desde luego que sí, y desde los últimos de Filipinas, por supuesto, apoyamos apoyamos esta iniciativa. Y vamos a acabar las noticias con bueno, pues con una noticia que leemos en es un artículo de, de Conversation, eh, no sé si lo he dicho uh -huh. bien o mal, bastante mal, pero bueno, de de conver Conversation. Y Alcaicha, eh, por una vez y sin que sirva de precedente, compañero.
0: A ver, a ver, a ver.
2: Vamos a estar de acuerdo con una idea que plasma eh, Luis Miguel Pedrero de la Universidad de Brija en un artículo publicado. Publicado ahí en The Conversation, donde apoya la idea de que es necesario para la industria del podcast clasificar, etiquetar y definir de una manera más precisa que se entiende por, por podcast comercial para poder homogenizar estrategias, clarificar ofertas, afianzar el ecosistema industrial de podcasting, ¿no? O sea, él, él eh, defiende que es necesario, de alguna forma, quizás, apellidar al podcast, entre comillas, para impulsar su escucha y crear audiencias más segmentadas y más potentes a la hora de monetizar los contenidos. Bueno... Uh -huh. Bueno, eh, mira tú por dónde, que vamos a estar de acuerdo con esto. No por, no por el objetivo que defiende la industria, ¿verdad? Que es totalmente lícito y evidentemente sí. nada nada que decir en contra de, de lo que nos plantea Luis Miguel, ¿verdad? Pero por un objetivo diferente, yo creo que puede venir bien al podcasting independiente y, y sin ánimo de lucro en este caso, ¿no? ¿Tú, tú qué opinas? Es que no lo sé. No, no sé, es que esto de
0: las etiquetitas de meter a cada uno en un sí. sitio y que todo se segmente tanto...
2: Pero no mi reflexión, sí. y es porque lo he traído esta noticia, es porque, uh -huh. como ya hemos perdido la batalla de que todo sea un podcast, sí, no, no, no. ¿vale?
0: Porque hoy en día... Claro, claro, hay que definir bien.
2: Entonces, si definen también definirán lo nuestro, ¿vale? O sea, es que
0: yo no necesito que me defina.
2: Pues yo ahí no estoy muy de acuerdo contigo, eh, Archive. ¿Sabes por qué? Vaya. Vale, sí. vamos
0: a definir. Esto se va a acabar hasta que ha llegado los eh, últimos no, definidos. ¿Sabes por
2: qué? Porque yo creo Dime. que necesitamos de alguna forma dejar claras cuáles son las bases y a qué juega cada uno, ¿vale? Eh, pero es, que, es
0: que yo ya pienso que están claras. Uy, ¿no?
2: Sí, pero están claras
0: pero, para, para mí sí. Es que siempre pienso en para mí claro, y,
2: pero, y no pienso en eh, la mayoría. Imagínate un, un paisano ¿no? De que, que no tenga mucha idea ¿no? y, 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 y le presentan… Bueno, pues esto es un podcast. Eh, uf, y, y, se, y se lo cree, ¿sabes? Porque como te lo han dicho que es un podcast… Eh, y, y a lo mejor no, no es tan así, ¿no? O sea, bueno, pues eh, hay mucho hay, hay muchas cosas que es audio, digamos, eh, sector del audio, por decirlo de alguna manera, ¿no?
3: Uh -huh. O sea, un poco sí.
2: que puede ser profesional, un podcast que viene de la radio, uno nativo, otro independiente. O...
0: Sí, ahí, en, en ese aspecto sí que estoy contigo en que... sí Es que, claro, es lo que te decía, yo ya pienso en mí y no pienso en el colectivo. Para mí, un programa que han sacado de la radio y lo ponen en un feed, pues no es un podcast, porque no está pensado como claro, tal. Claro. Lo que hemos dicho muchas veces, ¿no?
2: Formalmente lo es, porque tiene su feed y lo publican, claro. pero no es podcasting, que es un poco lo que venimos nosotros defendiendo, ¿no? Entonces, quizás no sería suficiente con decir que un podcast tiene la temática tal, sino que hay que aludir uh -huh. un poco a formato, a, a tratamiento. Eh, Luis Miguel dice que es eh, no solo el qué, contenido, sino el cómo, formato, uh -huh. eh, y yo añadiría el para qué, ¿vale? Objetivos, ¿sabes? Eh, entonces, claro, a lo mejor eso es demasiada etiqueta, ¿no? Pero... <risa> sí, pero es que...
0: A ver, el nombre de este podcast lo dice claramente, haciendo alusión a los últimos de Filipinas. Esto es una batalla que tenemos perdida desde el principio, per pero totalmente. estamos atrincherados uh -huh. con las bayonetas afiladas uh -huh. y, y ojo, visor de aquí en cruza por nuestra trinchera.
2: Sí, sí, ahí estamos. ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Es lo que decíamos en el otro episodio, no atacamos a nadie, pero nos defendemos con uñas y dientes. ¿no? ahí, la has dado.
3: ahí la <ríe> Eso
2: da. es lo que hay, ¿no? Pero bueno, fíjate que es una primera aproximación a, a, la, uh -huh. a, a la industria, ¿no? Al podcasting industrial, ¿no? En, si al final no vamos a llevar bien y todo. Eh, sí,
0: sí, seguro. <ríe> Mira, también tienes aquí apuntado, que pone como ejemplo a Sonora, que lo destacamos desde su inicio, que ellos no se definen como podcasting. Y es que no son podcasting.
2: Efectivamente.
0: Son historias en audio que han elegido ese formato, como podían haber elegido otro formato mucho más caro.
2: Totalmente. Pero han Correcto. elegido el audio. Eso es así. Por eso eh, estábamos de acuerdo con con su con la conceptualización de Sonora, ¿no?
0: Sí, sí. Yo, vamos, a mí me dio... La verdad es que no tenía mucha esperanza cuando... Pues estaba detrás el Dani Garrido y demás. Dije, bueno, otro que viene aquí a, a meter el hocico, que ya lo había estado metiendo años atrás. Pero cuando vi que no se claro. definían como tal... Muy bien. Dije, joder, lo han hecho bien. Lo han hecho
2: bien. Bueno, pues se acaban las noticias y vamos rápidamente con la escaleta de contenidos.
0: A ver qué tenemos hoy. A
2: ver qué tenemos hoy. Bueno, una parrilla espectacular. ¿eh? En mundo filipino viene a charlar con nosotros la filipina número 90 Aina S. Erice, que es la podcast titular del maravilloso podcast La senda de las plantas perdidas. Mm. Aina es bióloga y escritora y en su proyecto nos va a descubrir, ahora lo escucharéis, historias, curiosidades y, y mitología de, de las plantas que nos rodean. ¿eh? No os podéis perder esta charla porque promete muchísimo. Eh,
0: pues sí, eh, es un podcast que a priori no debería llamarte la atención, pero que unos segundos después de darle al play ya es para un fijo, es un fijo en tu Te podcatcher.
2: Engancha, engancha mucho.
0: Y eh, Pues seguimos luego con podcasting y otras mancias en las que vamos a hablar de pues algo muy importante para, para nuestro podcast, que son las músicas, las sintonías, las entradillas. Y Uy, cómo pusimos. conseguirlas y, y no pillarnos los dedos con ellas.
2: Eso es un submundo, ¿eh? Bo, es un dolor
0: de cabeza que flipas.
2: Las músicas. Eh, queridas, odiadas, eh, bueno, Bo. ahora hablaremos, pero bueno, eh, un, un temazo, Alcaich. Y luego en los old school, eh, pues va a venir a los filipinos a charlar y a divertirse un ratín con nosotros el señor eh, Francisco J. Portillo, más conocido en los ambientes como Portify o incluso Porti, que es el alma mater de un podcast legendario en la podcasfera española. Muchos ya lo conocéis, por supuesto, condenados podcast. Hablaremos con Porti de su trayectoria podcastera de actualidad y un poquito como siempre pasa en los old school de mucha nostalgia.
0: Sí, que nos vamos por los cerros de Úbeda y pues lo que sea. Sí, eh,
2: batallitas de viejunos <risas> podcasteros, ¿eh? Arcaich, que es lo que nos claro gusta. Que... Al lío filipino, Alcaich, vamos. Al Leo. <música>
0: Fidlipino
3: Cuando te despiertes en la habitación Quieres abrir la puerta pero duro
2: Y ya estamos, gente People Filipina, con vosotros aquí en Mundo Filipino, el episodio número 9 de Los Últimos de Filipinas. Y la verdad es que os tenemos que confesar, queridos escuchantes, que este podcast que, que va a venir al programa y su podcaster a hablar de él, por supuesto, es una de nuestras debilidades desde el que lo descubrimos y os lo recomendamos. Para la, para la lista de filipinos. ¿no? Aina, que ya la tenemos al otro lado del micrófono, es bióloga y es... Hola. Eh, eh, hola, Ina, ¿qué tal? <ríe> te, voy, te voy a loar un poquito, eh, no mucho, eh, pero un poquito en una, en una somera presentación, Aina. Y, y, ahora, y ahora comentamos, ¿vale? No te pongas muy roja.
1: Es, escucharé... En... <ríe> No, no, escucharé encantada. <risa> Tengo el abanico
2: aquí. Eh, Aina es bióloga y escritora y pone todo su talento al servicio de este proyecto maravilloso, eh, La Senda de las Plantas Perdidas, que es un, un podcast, además, realmente original, ¿no? donde combinas eh, un poquito etnobotánica, cultura, literatura, historias de las plantas eh, y es un relato que, que Aina nos regala y nos engancha en cada en cada episodio. Eh, ¿qué, ¿Qué tal, Aina? ¿Te ha gustado? <risa>
1: Me ha encantado. Aquí estoy abanicándome con un cuaderno.
2: Bueno, muy bien. Oye, muchísimas gracias por venir al programa. A
1: vosotros por la invitación.
2: Teníamos ganas, verdad, Alcaich? Eh, de que viniera Aina al programa. Ya te digo que sí. Porque la, la estamos escuchando y, y además es que como, como hemos comentado, pues eh, bueno, pues es, es un podcast eh, que no se suele escuchar, eh, Aina, porque no. eh, es muy original, porque hay mezclas un poquito varios temas tuyos, ¿no? Y, sí. y es un poquito también eh, al principio supongo que arriesgado, pero joder, con el fandom que, que tienes y tal, yo creo que te ha salido bastante bien, ¿verdad?
1: Pues la verdad, inesperadamente bien creo, porque yo lo empecé yo tengo conciencia de ser una persona rara, con gustos raros y por tanto estaba bastante convencida de que el podcast que hiciese yo sería también raro y por tanto no tendría precisamente no sería un algo para las masas y sin embargo yo creo que la pandemia, entre comillas, está feo decir que ayudó, pero creo uh -huh. que sí que terminó acercando a muchas personas que estaban hartas de las pantallas al mundo de, del audio y creo que, que las plantas dan mucha paz y que lo necesitábamos en aquel momento y desde entonces yo sí he notado que cada vez somos más la, las almas vegetófilas que vamos reuniéndonos alrededor del podcast. Sí, sí.
0: Es que, ya te digo, viendo... Eh, lo que puede ser la descripción del podcast a, a una persona normal normal, <risa> entendida la norma como media, ¿no? Estándar. Sí, sí. No, no debería atraerle. <risa> lo sé. Pero una vez que le das al play la primera vez, yo a mí, tu voz. Es lo que me hizo... Yo tengo que escuchar esto. Me da igual lo que me cuente, pero es que luego lo que me cuentas me gusta.
3: Encima. Y no
0: sabía que me gustaba. Es que lo peor es que no sabía que me gustaba.
1: Ese ha sido siempre mi gran problema. Soy consciente de que hago cosas que le pueden gustar a mucha gente, lo que pasa es que la mayoría de estas personas no saben que les va a gustar, entonces no me gustan <ríe> y raramente me encuentran. Y que os pues, <ríe> agradezca muchísimo eh, este tipo de oportunidades para, pues, oye, conectar... Con con personas de estas que son vegetófilas pero aún no lo saben. Y,
2: tiene que... y qué importante Aina es eh, las descripciones de, de los episodios porque si tú lo lees antes de escucharlo, que yo pues tengo esa rara costumbre claro, empiezas a leer eh, experimento vegetófilo eh, etnobotánica combinado con historias, eh, no sé qué y tal, y, y digo pues esto hay que, hay que escuchar, qué que es esto, ¿sabes? Ni aunque sea
1: para enterarse de que,
3: de que ha escrito esta
1: mujer
2: sí. en la descripción y, Sí, sí, sí bueno, eh, coméntanos eh, brevemente cómo surgió la idea. Eh, porque, claro, tú ya tienes un background importante, ¿no? Entonces, en, en todos estos asuntos. En divulgación. Sí, en divulgación sí. y tal. Entonces. Eh, ¿Qué se nota?
0: Es que se nota una barbaridad. Se nota
2: mucho y además eh, Uf. casi Uf. podría ser un paso natural, ¿no? O sea, en el sentido de decir, ahora toca un podcast, ¿no? O no.
1: Yo llevaba, sí, sí, yo llevaba pensando en la idea del podcast desde hacía años porque soy una gran escuchadora, escucha de podcasts desde. Pff, ya he perdido la cuenta de los años. Y siempre iba yo detrás de la idea de convertir las historias sobre las plantas en algo que fuese, que fuese audio. Pero me lancé en 2019 cuando lo hice, pues bueno, en parte por agotamiento. Por, por, por agotamiento durante la elaboración de un libro, que fue un proceso muy intenso y tenía que dedicar muchas horas al día tanto a investigar como después a escribir. Y, y se me quedaban muchísimas historias fuera y estaba un poco cansada de escribir, 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 que es el medio al cual yo me he dedicado desde antes de entrar al en mundo de los audios porque yo empecé mis andaduras como, como divulgadora, como escritora. Pero... Llegó un momento en que me saturé y dije, no, 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 este es el momento de convertir algunas de estas historias que se me están quedando en el tintero porque no tengo tiempo, no tengo espacio material para colarlas en el libro y quiero contarlas de otra forma, que sea un poco más, un poco más libre. Los libros que publicas siempre tienen que estar orientados o pensados pues con una cierta idea de quién, quién, quién va a estar interesado o interesada en leerlos y en comprarlos. Uh -huh. Pero en cambio, en esto, en el podcast dije, no, no, quiero hacer algo para mí, que, que me llene a mí realmente, que quiero contar las historias como a mí me gustaría que me las contasen. Y ahí que me lancé.
3: No.
1: <ríe> y me lancé con pocos medios técnicos, en realidad, porque había leído y escuchado que si uno espera hasta el momento en el cual lo tenga todo bien colocado y todo perfecto, no se va a lanzar nunca porque siempre va a faltar
0: algo. Siempre falta algo,
1: ya te digo yo siempre, que Siempre, sí. siempre. Entonces yo me lancé, pues, un poco a la buena de Dios, la verdad. No tenía micro, tenía, lo hacía con el ordenador dentro de cualquier espacio mínimamente insonorizado con toallas que encontrase. Y, y yo creo que con el tiempo la andadura empezó, empezó como un experimento. Yo dije, bueno, voy a hacer nueve, nueve, una, una temporada, nueve capítulos y después... Reevaluamos y vemos a ver, ¿me lo he pasado bien? ¿No me lo he pasado bien? Y dije, pues sí, me ha gustado. Así que vamos a continuar. Y, y de ahí nació todo y ya llevamos tres años y medio.
0: Y, y hablando de la técnica, porque a mí es lo que más me gusta, ¿para qué mentir?
1: Eh,
0: ¿Cómo lo haces? Porque es que se escucha de maravilla.
1: Yo creo que tengo la ventaja de que me he dedicado durante una parte de mi vida a hacer de monitora para niños. Entonces... Eh, eh, contarle cosas a los niños tienes que tener un ritmo de, de narración, un ritmo narrativo que enganche un poco porque si sí. no se te dispersan, que es un gusto. Y cuando tienes 25 niños de 7, 8 años, necesitas mantener la atención. Yo creo que ese bagaje de manera inconsciente me ayuda un poco. Pero cuando me enfrento a un nuevo episodio del podcast que digo, bueno, vamos a empezar... Hoy toca en los cocos. Vamos a ver qué les voy a contar a las personas que están al otro lado sobre los cocos. Mi criterio fundamental es qué me parece interesante y curioso a mí. Eso es el, es el criterio esencial para decidir si esto lo voy a meter o esto no lo voy a meter. Y después intento siempre hilarlo de forma que fluya y que me, que, que me dé satisfacción, porque aunque hay personas que son capaces de ponerse ante el micrófono e imp improvisar de una manera bárbara y que les sale algo de 10 redondo, yo no suelo ser así para estas cosas, entonces yo me hago mi guión tranquilamente con todas las referencias de esto que he sacado de este libro, esto de este artículo, etcétera, etcétera, porque luego vete tú a encontrar, a, a volver a encontrar las fuentes donde había sacado cada trocito de información y después hago un. lo interpreto. Después lo uh -huh. interpreto de la película.
0: Vale, y, pero ¿cómo, ¿cómo lo grabas? ¿Qué micrófono tienes? Porque antes has dicho que, que no tenías nada, que empezaste de cero y te lanzaste.
1: Empecé con, un, con con mi móvil dentro de un calcetín para evitar <risa> los... <risa> del, literalmente, literalmente. ¿Y ahora? No, ahora tengo un... un claro. no, bastante más bueno, un Blue Yeti. Y... Bueno,
0: ese... Perdona que te interrumpa, el Blue Yeti es muy denostado por, por los viejos del lugar.
1: Ah, ¿así?
0: Sí, sí, porque es muy complicado hacer que suene bien. A ver, complicado al ser un micrófono sí, muy sensible
1: de,
2: condensa de muy condensador, sensible,
0: sí. De condensador sí, sí, coge sí, sí. todo. Sí. Entonces, pero eh, he de decir que hay gente que lo doma muy bien y a las pruebas me remito. Bueno, o sea,
1: uh, confieso que últimamente estoy grabando más con un micrófono de corbata que es de rod porque yo viajo mucho y eso me y claro, y el, el bluyeti no me lo puedo llevar a cuestas por aquí, no, por aquí, ¿tienes por allá. Que
0: coger un serpa. Eh, Tienes que sí, llevar un serpa. Exacto,
1: exacto. Y aún no me da, aún no me da el bolsillo para pagar a un serpa. <risa> Y mi marido me va a dejar si le digo, no, tú Sherpa, aquí.
0: Tú de ser papelete. <risa>
3: ya
1: le basta conseguirme jardines botánicos por aquí y por allá. <risa> Como para encima hacerle carga con el micro. Así que me llevo uno de corbata y lo que hago, lo que sí que cuido mucho, es el entorno. Entonces, uh -huh. intento grabar siempre dentro de. Es un poco cutre si lo piensas, pero, pero funciona muy bien. Dentro de un armario con un edredón <risa> colocado por encima.
0: Lo ha hecho y lo hace mucho muchísima ¿verdad? gente más de la que te imaginas ¿verdad? sí
1: pues eso es mi mi principal recurso técnico que en invierno está maravilloso y en verano
2: y en verano pues ser, no, no tanto <ríe> que,
1: que, que, <ríe> y, bueno no tienes que pagar para ir a las aulas ni
3: nada <ríe>
2: La verdad es que se, se escucha fenomenal, eh, Aina. Eh, te iba a hacer una pregunta, prácticamente nos la has respondido en, en tu speech anterior, ¿no? Y es que a mí lo que realmente me... Una de las cosas que me gustan más del podcast es el ritmo que tienes en, a la hora de... Y lo natural que, que suena, pero claro, ya me has dicho que venías venías con un aprendizaje, ¿no? De otra, de sí. otra disciplina que te ha servido mucho para tu podcasting, ¿no? Entonces, sí. eh, eso es genial, ¿no? Porque es, a mí me parece súper difícil, y Arcaich seguro que está de acuerdo conmigo, en sacar adelante un podcast de manera individual. Porque sí. eh, es, es, sí. eh, si, tú, si tú tienes un partner o un grupo de gente, pues mira, entre una una cosa que dice uno, un chascarrillo que suelta otro, jajají, jajaja... Ja, ja, sí. Mm, sí, se completa. Se, se va completando, pero hacerlo tú sola... Eh, ese complicado, ¿verdad?
1: La verdad que no eres la primera persona que me lo dice, de hecho mi madre cuando empecé en la senda de, en la senda de los, en la senda de las plantas perdidas de, los, de, los, de podcasting, me dijo ¿pero no va a ser aburrido? Todo el rato la gente escuchando solo tu voz porque es cierto que cuando entrevistas a alguien o es un podcast a más bandas ya solamente el hecho de cambiar voz altera un poco sí. el ritmo y la gente ya no desconecta porque hay variaciones y esto es lo que nos gusta. Es muy fácil desconectar cuando todo el rato es la misma persona hablando. Sí,
0: yo en el mío también tengo ese miedo, el aburrir.
1: Y ahí yo... <risa> ¿Verdad? Bueno, sí, eh, te entiendo, comparto. Eh, la, lo que pasa es que, claro, creo que se me olvida mientras grabo, porque me lo paso también mientras estoy grabando, que digo, ¿pero cómo no se van a apasionar de esto, por favor? <risa> <risa> Leyendas sobre cocos naciendo de anguilas muertas en mitos polinesios. Por Dios, ¿a quién no le interesa esto? Eh, claro, <risa> sorprendentemente, después resulta que a la gente le interesa, que es aún más Pero, que es, aún más pero es que
0: la clave está en que tú lo disfrutas tanto. Sí. Es que eso se transmite. Y entonces en mi cerebro es, joder, si esta mujer lo está disfrutando tanto un tema que yo he leído en la descripción y he dicho, ¿pero qué es esto? Pero es que lo disfrutas tanto que me lo transmites a mí y digo, mira tú, pues qué curioso esto, ¿no? Y mira y mira y al final... Pues enganchas.
1: Y tengo que añadir en algún lugar en la descripción que esto es o, o para personas esto, vegetófilas en ciernes, o para personas que necesitan encontrar temas para aburrir a personas que les caen mal. También es otra maravillosa <risa> solución para,
3: para dar salida a las rarezas que
2: cuentan. Sí, algunos, algunos también lo utilizan para dormir, eh. Claro. Harina, eh que bueno, oye, pues mira, cada persona, es lo que decimos nosotros, una vez que el podcast está publicado ya no es tuyo, ya es del escuchante, Totalmente. ¿sabes? Entonces, el escuchante pues o te escucha o no o hace lo que quiera con tu podcast.
1: Totalmente, las vidas secretas y ajenas de los de los podcasts que después nos regre... Bueno, a vosotros también nos pasa que os escriben y os dicen «He escuchado tu podcast mientras preparaba acuarelas artesanales». Y yo flipando en colores, claro, sí. diciendo «Pero por Dios, mi podcast ha viajado a muchísimos sitios donde yo me como, vamos, me, me, me muerdo los dientes de envidia de decir, oh, la, las suyas de envidia, de decir cómo me gustaría a mí poder viajar a todos los lugares donde está mi podcast ya. acompañando a la gente».
2: Genial. Y luego también tienes una cosa que eh, por tu background y por las cosas que haces relacionadas, no ese ecosistema, y nunca mejor dicho, ¿no? <risa> que sería un poco tus libros, tu newsletter, sí. tus redes, eh, tu eh, Instagram, sí. eh, todo eso se junta, ¿verdad? Sí. Y, y claro, mejora tu marca sí. personal y, y cohesiona todo. Todo
1: ¿no? está conectado, de hecho es algo que yo siempre, eso sí que lo he hecho con bastante cabeza. Quiero decir que siempre he hecho cosas que las cosas que me parecía que tenía que hacer porque me gustaban y me parecían importantes o interesantes uh, para compartir pero sí es cierto que he intentado siempre unirlo todo creo que porque tengo un deseo de coherencia de hecho durante muchísimo tiempo intentaba que lo que publicaba en Instagram estuviese relacionado con lo que publicaba en el podcast y que tuviese un claro. hilo conductor después al final dices bueno, aquí me estoy matando y no yeah. llego a todo entonces vamos sencillamente a poner, a, a compartir cosas en el podcast y las otras, pues si no están ligadas del todo, del todo, no hace falta. Pero sí es cierto que siempre he tenido una visión muy ecosistémica y veo, creo que precisamente por eso hago el podcast que hago, porque me gustan las conexiones entre cosas que aparentemente no tienen conexión entre sí. Y claro. ir descubriéndolas... Eh, de los pocos chistes de aquellos que me acuerdo de que era de cuando era pequeña que son malísimos, de aquello de en qué se parece la vaca y el triángulo, pues yo soy de esas, de las que va hilando el chiste hasta que consigues conectar lotos sagrados y pues arquitectura sagrada también y sin ningún problema. Y además lo disfruto mucho.
0: Qué maravilla. Entonces, siete temporadas, acabaste en julio la séptima, ¿Sí? 63 episodios, que se dice pronto.
1: Pues ya son un par, ¿eh? ¿Cuándo vuelves? Pues el próximo 22 de septiembre.
0: ¡Venga! ¡Otra exclusiva! Ya
1: estamos calentando motores, sí, 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 ya estamos en Qué ello. Maravilla.
2: Octava temporada, Aina, se dice pronto, ¿eh?
1: Octava temporada, octava temporada, aquí me lo voy a decir? Yo que empecé diciendo, Uf, bueno, esto, experimental y después ya veremos, ya vamos por Sí, sí, octava. ya
2: despedimento experimento poquito, ya, ¿eh? Ya es, es...
1: Sí, no. es verdad. Ya, Pisamos,
2: después sí. de la
1: cuarta ya dije, vamos a quitar el experimento que ya nadie se lo cree, ya no tengo credibilidad.
2: Pisamos eh, terrenos ya bastante asentados, eh, ahí, ¿no?
1: Yo ahora ya como mínimo pienso hasta el 100 tengo Me que caro. llegar, mínimo.
2: Y más. Que menos, que menos.
1: Ya, pararnos el 63, pues ya la siguiente, el siguiente Es un número cero,
2: feo, es un número pues, feo. El
1: 63 no puede ser. Sí, sí, sí.
2: Muy bien, Maja. Oye, pues, oye, qué placer eh, haberte escuchado. Eh. Teníamos teníamos ganas de que nos contaras pues sí. tú misma, porque ya barruntábamos eh, por, por escucharte en el podcast, <risa> que digamos que tienes verbo fácil, por, 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 decirlo, por decirlo de una manera elegante, ¿verdad?
1: Sí, sí, me enrollo como una persiana, sí, sí.
2: <risa> Pero, eh, ¿qué, qué, podcast no, ¿qué podcast no lo hace, eh, Aida? Así si es que tenemos ese, eh, ese feeling, ¿no? Eh, que no sé si será una ventaja. O, o un inconveniente, Ambas.
1: ¿no? Yo creo que tiene su parte positiva y su parte negativa. Pero cuando... Porque sí que es verdad que hay algunos que hay algunas personas que se dedican al mundo del podcasting que yo le paso podcasts. Por ejemplo, a mi madre me dice, me aburro un poco. <risa> y digo, ay, cachis, me, me, me sabe mal. Pero cuando somos capaces de enrollarnos y disfrutarlo, jolín, la gente se enrolla y disfruta con nosotros.
2: Está claro. Es un poco lo que decía el que es que se transmite. ¿Sabes? Entonces, eso es lo bueno.
1: Es contagiosísimo. Eso,
2: así, es, eh, así es el podcasting y por eso nos gusta tanto y por eso te hemos eh, recomendado y te hemos invitado a, a este programa.
1: Pues yo estoy encantadísima.
2: Muchísimas gracias por, por haber venido, Aina. Eh, te seguimos, por supuesto.
1: A vosotros. A vosotros. Y ahora cuando vuelva con el podcast y a las redes, que estoy de sabático de redes hasta que empiece el podcast, yo también voy a reincorporarme a, a, a toda velocidad, bueno, a todo ritmo, digamos. Y también ya voy, no voy a perderos de vista.
2: <risa> Muy bien. Muchísimas gracias, Maja. Un uh, fuerte abrazo y seguimos escuchándonos. Muchas gracias. A vosotros. Chao.
1: Abrazo para vosotros. Chao. <risa> Podcasting y otras mancias. Las canciones están llenas de letras
0: que me has mandado por correo La
2: Y ya estamos, queridos filipinos, en podcasting y otras mancias, aquí en el episodio número 9 de Los últimos de Filipinas. Y claro, eh, llega un temazo, eh, Arcaich, que es.
0: No sé yo si es un temazo o un temón.
2: Las, <ríe> o, un, o un dolor de sí. cabeza, ¿no? <ríe> Las músicas en el podcasting.
0: Oh. Problema a priori, para mí, yo como lo veo.
2: Nos vas a dar un, un speech sobre cómo ves tú el tema de la música, ¿vale? Y, sí. Y luego yo lo
0: remarco. A ver, a ver, yo lo que veo es que es necesaria tener una, una música, sintonía, cabecera, como lo queramos llamar. O si, como en mi caso, en el 15 minutos, una música de fondo que acompañe los silencios. Bueno, esto ya es dependiendo de gustos, uh -huh. ¿no? Pero mi mayor dolor de cabeza es, primero, encontrar la canción o sonidos correctos, que eso te lleva como muchísimo tiempo. Y luego el tema de derechos de autor, que mucha gente no lo tiene en cuenta y decimos, va, en internet todo es gratis. Hombre, no voy a poner el último tema de La Rosalía, pero esta canción total que la habrá escuchado, ¿no? Yeah. Y te puede venir un problema por ahí. Entonces, la gente que lo tiene alojado en e pues tienen o en, el, o en Anchor tienen la, la suerte de que sus plataformas de hosting tienen un acuerdo por el cual pueden utilizar la música sin tener que pagar derechos de autor. Pero el problema viene en que si tú mañana quieres sacar ese podcast de ahí, ¿qué pasa? Claro. Porque te quieres ir de IVOX, e porque no te convencen los planes o lo que sea. Has encontrado otra opción de, de hosting y te quieres ir. Todos tus podcasts anteriores con esas canciones que ya no vas a, a, a reeditar para quitar. Ahí hay un problema y por eso hay que pensarlo según yo lo veo, desde el principio muy bien. Entonces hay que irse a la música libre de derechos de autor, ya sea bien o mencionando al autor como en, este mismo, en esta misma Santa Casa usando el Creative Commons o pasando por caja y pagando una licencia. Entonces no sé tú yo sé por cuál vas tú. Tú siempre vas a Jamendo.
2: Yo, al principio, bajo de Jamendo, sí. Hay, hay otras, ¿eh?
0: Eso. Sí, sí, sí. Por eso. Eh, por ejemplo, tenemos plataformas en las que hay que hacer mención de, del autor. Bueno, esto luego, dependiendo del tipo de licencia Creative Commons, ahí te lo pone cada cada artista tiene su licencia, pues tenemos páginas como jamendo.com, bentsound.com Uh, qué más? FreeMusicArchive.org. Bueno, hay un montón, sí. Haciendo una búsqueda en Google poniendo sí, música libre de derechos y luego, pues, es bucear entre las miles de, de canciones y hacer la que te cuadre. Luego tenemos otras opciones que se está poniendo muy de moda. No sé si, te, si a mí me, me están venga a saltar anuncios en YouTube de esto. No sé si es porque he buscado últimamente mucho o por qué. Que son bancos de músicas y sonidos bajo suscripción uh -huh. ya sabes que todo el mundo en internet está pivotando hacia la suscripción, ya no hay nada de que paga y si es tuyo para siempre y aquí tenemos pues las más potentes pueden ser artlist.io epidemicsound.com o soundstripe.com uh -huh. entonces mi duda yo no las he utilizado nunca mi duda es si yo estoy suscrito X tiempo a estas plataformas uso dichos servicios si yo luego me doy de baja porque ya no no quiero seguir usando el servicio o he terminado mi podcast pero lo dejo colgado ¿quién me va a reclamar ahí? ¿o me pueden reclamar? no, no lo sé yo no lo tengo claro ahí ¿sabes a lo que me refiero? ¿no Julián?
2: totalmente totalmente y yo, y yo tampoco lo tengo claro
0: es que no lo tengo claro el, el decir eh, me ampara todo lo que creo bajo los meses que he estado suscrito o solo mientras estoy suscrito, ¿sabes?
2: Sí. Ahí habría que afinar eh, buscando quizás los, los acuerdos de, de. los contratos. La letra. La letra pequeña. Sí, no sé,
0: no sé. Yo ahí. Eso es, yo ahí me pondría en contacto claro. con el soporte antes de hacer nada. Porque te puedes encontrar luego con un problema. Y yo, para mí, la que más me gusta. Porque también veo un problema en las licencias Creative Commons que si, el eh, por ejemplo, el viejo DEN mañana dice ficho portal productora y me quitan de todo lo que yo he creado, ya no puede estar en Creative Commons. Totalmente. ¿Nos afectaría a nosotros? <risa> Totalmente. Claro, es que no lo sé. Entonces, yo prefiero ir a la de Paganini. Que tengo aquí apuntadas tres también, que son fiftysound.com que aquí lo usé para la entradilla de Madre Lode y me costó el audio 6 dólares. Y con esos 6 dólares yo puedo hacer lo que quiera con esa canción.
2: Sí, compras, compras tranquilidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso
0: es. Yo compro la tranquilidad de que eh, yo guardo el email con la licencia, tengo esa, ese email guardadito. Y si algún día alguien me viene y me dice, oye, ¿qué estás usando? Yo, pum, saco el email, yo pagué por esto, me da la opción. También tienes la opción en algunas canciones de no pagar y hacer eh, alusión al autor. Uh -huh. Al autor y a la página web, creo que es. Pero yo pagué, me pareció, no me pareció nada caro, 6 dólares para utilizar siempre que yo quiera ese, ese archivo de audio. Lo puedo hacer más largo, más corto. Entonces me parece, me parece genial. Y funciona muy bien esa página, aunque no es que tengan un catálogo muy extenso, vamos Entiendo. a decir. ¿no? Otra puede ser POUNT5.COM. Y la última, que es la última que he usado, pero esto ya es un poco más de, de hard user. O sea, esto es, es otra vueltita. Eh, ¿Cómo se llamaba? Que tiene un nombre muy curioso, que es Prime Loops. ¿Y qué haces con esto? No compras una sintonía. Compras instrumentos que tocan.
2: Eh, a, a ver, a ver. A ver, a ver, ente, eh, no, me, no me he enterado muy bien. En no, no, es que uh -huh. compras loops, ¿vale? Compras
0: un paquete de loops, un loop es pues un ritmo de una batería, un, un bombo y un platillo, ¿no? El pampach. Pam vamos a decir. Compras, te viene ese bombo y luego te viene otra, te viene un piano. Todas esas, esas pistas entre sí, pues están en el mismo tempo, en el mismo tono, entonces Entiendo. casan bien entre ellas. Pero lo que tienes que hacer tú con un programa es crear la canción que tú quieras. Y eso es lo que he hecho para la nueva temporada en 15 minutos. Yo me compré un paquete de loops, los pegué en el GarageBand del iPad, y pues probando, pues a ver, esta batería con este violín y con esta guitarra que tengo guardada del garage band a ver cómo suena, y le meto este saxofón. va No me gusta, venga, para atrás. Y luego vas tocando tú, pues quiero que suene esta batería. Cuando quiero que deje de sonar y que suene otra, la apago y enciendo otra. <risa> y es ir tocando botoncitos. Maravilloso. Pero es más complicado. Es pasar un buen rato intentando que hacer que sin tener ninguna estudio de música, más allá de haber aprendido a tocar el bajo con numeritos, pues que suene bien.
2: A mí me parece fenomenal. Yo, eh, bueno, me has, me, has, me has puesto una cancioncilla que has hecho tú eh, con, este, con este invento y la verdad es que queda fenomenal. Tío. No, no es por donarte la píldora, eh, pero dices, joder, <risa> o sea, qué bien, ¿no? O sea, Sí,
0: la verdad es que así te aseguras de que tienes algo 100% original, tuyo, que has pagado por ello y no te puede venir nadie a pedir nada y, y, bueno, pues que nadie más lo va a
2: tener. Eso está claro. La música en el podcasting es un tema complejo per se, ¿vale? Sobre todo por uh -huh. el tema de derechos de autor. Lógicamente, a todos nos gustaría eh, poner canciones conocidas en nuestros podcasts pero hay un pequeño problema, que esas canciones no son nuestras. Entonces, eh, claro. bueno, pues eh, si no pasas por caja, pues y es difícil pasar por caja, ¿vale? Porque, eh, sí, por ejemplo, la SGAE, que es una de las gestoras de derechos, bueno. eh, sí. yo no sé cómo estará ahora, pero yo cuando lo vi hace como un par de años, porque claro, yo, yo tenía uh -huh. el barbedel y...
0: Claro, es que en el barbedel, claro,
2: ojo. Entonces, bueno, de hecho, eh, en Spotify me lo tumbaron por poner por unas claro. canciones de los Beatles. Pero no me tumbaron un episodio, me tumbaron todo el podcast. ¿Vale? O sea, 100 podcast, episodios claro. tumbaos ¿vale? Entonces, claro, eh, no es cosa menor el tema de la música. Entonces, claro, evidentemente... Pues sí, hay gente que, como bien dices, dice, ah, pues mira, yo lo meto en iVoox, e que está Las SGAE ahí, y yo pongo lo que me da la gana y tal. Bueno,
0: eso de momento... De momento, claro, que nadie te dice que mañana Las SGAE le pida a iVoox e un pastizal y iBox e diga, no, pues mira, ya no quiero amparar los podcasts y que cada uno se busque las castañas. Y problema.
2: Efectivamente, además hay que decir adicionalmente que Las SGAE es una, una de... Una eso de es una de las gestoras, pero no es la única. ¿Mm? Entonces, hay otras. Eh, las GAE gestionará, pues a lo mejor, eh, algunas interpretaciones, otros gestionan autores, no, las GAE autores, otros intérpretes, o, o sea, que hay varios, ¿sabes? Entonces, y esos varios no están en Ivox, e ¿vale? Claro, claro. <risa> es decir, pas, pasado mañana viene alguien a decirte, oye, que eh, esta canción y, y, y te la tienes que comer doblada. Y el problema, el problema, y por eso decimos, al eh, lo hemos dicho alguna vez mantener vuestros másters a salvo. Eh, sí. Porque si tú tienes el máster, tú puedes cambiar la sintonía y, y no pasa claro. nada. Pero como no lo tengas, estás muerto, ¿sabes? Porque si hay que, hay que quitar todo, todas las sintonías, todas las músicas, es que no lo haces, ¿vale? O sea, directamente cierras el podcast y se acabó, ¿sabes? Es, pues,
0: también pienso que habrá alguna tricuñuela legal como puede haber en, en los vídeos de YouTube que analizan canciones, sí. pues esos vídeos evidentemente no están monetizados. Eh, esos vídeos tienen siempre un disclaimer que pone en la descripción que la obra es de tal autor y está siendo utilizada para ser analizada, pero es que luego te metes en un problema y, y el tema de abogados, Uf. no sé a ti, pero a mí siempre me ha dado mucho miedo.
2: Sí, eso es un general jurídico que te cagas.
0: Miedo porque dinero del que no dispongo y, y en la otra parte sí dispone de ese dinero. Entonces, pues problemas.
2: Claro. Es difícil. Es difícil y además, por ejemplo, en Anchor, que también Eso es. puedes publicar canciones en Spotify. Problema. Claro, Solo claro. se escucha en Spotify. No puedes
0: sacarlo de ahí.
2: Claro, tú, si tú coges el feed de Anchor no suena, claro. o sea, suena un, un silencio en contra ¿no? de los filipinos lo, lo cual es... Eh, eh, no, 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 no me vale no me vale, en contra de los filipinos total, con lo cual ancor tampoco me valdría A ver. entonces,
0: mi recomendación pues sí, Jamendo está muy bien y usar Creative Commons está guay pero eso es en un mundo idílico en el que todo el mundo comparte todo y por siempre sin duda entonces, es. mi recomendación es Paga, busca, aunque no sea la mejor sintonía, porque evidentemente no va a ser algo que te cueste 6 dólares mejor que algo que cueste 300. Puede ser, puede ser, pero la norma me dice que no. Entonces busca algo que te convenzca, que puedas asumir el pago y guardar la licencia y te quitas de problemas.
2: Sí, sí, sí. Incluso hay gente que ha contratado a músicos para que le hagan sí, una canción mira, para el podcast. Ahora me eh, lo Ojo, dices. ojo, que eso también es peligroso. ¿eh? Sí. Es <ríe> claro, peligroso. porque es peligroso porque eh, aunque la banda y eso es totalmente irracional, pero es así o por lo menos era así hace un tiempo. Aunque la banda te ceda los derechos, si esa banda ¿Se ha cedido ha cedido derechos. Ah a otra gestora vas a tener problemas. Sí, sí, sí. Pero me has dado una,
0: una idea nueva, que hay una página que es Fiverr, en la que tú eh, contratas o te, o te ofreces tus servicios a gente de todo el mundo. Y puedes lanzar, pues, desde quiero que me diseñes la portada de mi podcast o quiero que hagas una sintonía para mi podcast. Entonces, eh, un artista se pone en contacto contigo, le dices lo que quiere, él te dice un precio... Llegáis a un acuerdo y te lo hace. También hay servicios de edición de podcast. No sé si conocías tú esto, pero tú en Fiverr te puedes ofrecer como editor de podcast, te mandan los archivos, tú los editas y se lo envías ya empaquetadito.
2: Sí, algo me sonaba, algo me sonaba, no sabía el nombre.
0: Pero hay hay, 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 hay de, de, de todo ahí metido.
2: Y ideas de estas siempre hay, ¿no? Entonces, a ver, hay, hay opciones. Hay opciones, pero bueno, eh, lo mismo te pones con un Casio PT-100 y, sí. y algo sale, ¿no? Y, y algo sale. Y
0: ahora mismo, la creación, como nos están demostrando todos estos artistas emergentes en los últimos años, la creación de música está más democratizada que nunca y cualquiera puede hacer. Algo que suene medianamente bien. Sí,
2: bendito autotune para algunos, ¿no?
0: Sí, bendito.
2: Bueno, no entraremos ahí, Arcaich, porque otra otra manera de calentarme y no... Sí, sí pero, yo, yo también, pero ¿eh? bueno, yo también. Música y podcasting, sí, de esto podemos estar hablando, bueno, pues... Eh, Horas. Eh, muchos, muchos episodios de mancias, pero bueno, una pequeña aproximación que nos acaba de, de hacer Arcaich al, al mundillo de la música, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sería nosotros sin la música, Arcaich?
0: Pues todo sería más triste.
2: Seguro.
1: Somos Old School,
3: pensando canciones hablando de sueños, maletas de a partir
2: soñando... y ya estamos, gente People, aquí en la sección de Somos Old School, en el episodio número 9 de Los Últimos de Filipinas. Y hemos traído, como ya os hemos eh, adelantado. En la introducción, bueno, pues yo creo que a, a uno de los podcasters, pues, más conocidos de, de la podcasfera, pues de hace unos añitos, y, pero bueno, que siempre está ahí, ¿no? Siempre, siempre escuchamos de él, sobre todo, evidentemente, pues por uno. por uno de los podcasts más legendarios de. de esa podcastera que fue Condenados Podcast. Eh, estamos hablando con el señor Francisco J. Portillo, más conocido en los ambientes podcasteros por Portify o incluso Porti. Querido Porti, cuánto bueno por aquí. Hombre, Julián,
4: qué, qué, qué placer hoy tuvo. Me encanta, ya sabes que nos conocemos de hace muchos años. Muchos. Y, y que me invites a tu maravilloso podcast, porque esto es... Esto es un premio, o sea, que me invite a, a los que a cualquiera que tú haces, que esa calidad que tú le imprimes a todo, joder, yo encantadísimo. Y luego de Qué con, con Arcaiz, también que tenía ganas de conocerlo. Y, y nada, tío, a mí es que me, es que me encanta que me inviten y, sobre, y que me presenten más.
2: <risa> <risa> eh, comentábamos of the record hace nada cinco minutos, que sí, es que además, eh, no solo, evidentemente, has eh, producido podcasts, digamos, eh, muy famosos en la podcastera, ¿no? sino que además, además es que eh, te gusta más que te inviten y, está, y has estado en mogollón de podcasts, tío. Está en todos los lados.
4: Sí, yo eh, empecé, digo, hostia, voy a hacer una listita en los que he estado, pero ya la, la dejé, porque... Ya se me, se me fueron olvidando apuntar cosas y ya, vamos. Ahora podrías decirme, pues, estuviste en este podcast y, y, no, y no lo recuerdo. O sea, no, no lo recuerdo, pero, pero todo viene, no, no es por mérito mío, ni siquiera porque tenga algo, ni siquiera que tenga algo interesante que decir, sino que al final la mayoría son por amistad de, de estos maravillosos sí, claro. podcastes que esto es una familia que a mí me encanta.
2: Nos conocemos hace bastante tiempo. Yo diría que fue en las JPod de, de Madrid 2013, creo recordar. Si estuviste por allí, que yo creo que sí, o, o no, no te sé. Sí, sí, sí. sí que sí que estuviste. Sí, sí, no. Claro, pues no ha llovido. Ha, ha llovido un poquito. Sí. Además tú por ti va, vas a todas las que puedes, que son casi todas, ¿no? <risa> no te pierdes una. A todas.
4: <risa> yo desde desde 2011. No he fallado
2: a, a ninguna. Madre y... mía, espectacular. Yo yo he fallado a la de Gijón, pero desde 2013 he ido he ido también también a todas, ¿no? Y era lo que comentábamos, verdad, Keich, en, en otros en otros programas, ¿no? Que hombre el, aquí la, la importancia de la comunidad, ¿no? de, de conocernos, sí. de juntarnos más allá de los micrófonos y de tomar cervezas. Sí, yo,
4: yo lo, lo digo muchas veces. Digo, mira, yo he tenido la suerte. Eh, yo pongo un, un ejemplo, ¿no? de, eh, un símil. Digo, yo tengo la suerte, igual que he tenido la suerte de ver la época de la NBA cuando estaba Michael Jordan, Magic Johnson y, y la Rivera y todo eso, que la viví enterita, de que eso ya nadie lo volverá a vivir. Pues yo he vivido la, la época buena de, del podcasting cuando tenían ganas de reunirse y yo no digo que ahora no ¿eh? pero ese esa implicación ese esa sí. familiaridad ese que todo el mundo como lo dijo lo dijo perfectamente eh, eh, hombre jorín, que se me va de la cabeza eh, Esteban coño mi amigo Esteban Esteban lo dijo uh -huh. perfectamente que cuando volvía, cu en esa época cuando se volvía de las JPO eh, el domingo, ese mismo domingo por la tarde el, el tuite ardía de gente echándose de menos era, era maravilloso
2: Sí, la verdad es que es una etapa que, a ver, no se ha perdido del todo en el sentido de que, bueno, sigue habiendo JPod, este año la, la organiza Asociación Podcast y será ahora en octubre eh, y tal, pero sí que es cierto que un poco, un poco de ahí de, de comunidad, pues ya no es quizás con la misma ilusión que antes, aunque ya los que nos conocemos, evidentemente, eh, pues eh, seguimos yendo, ¿no? Pero sí, quizás sea, sea uno de los retos, ¿no? Volver a recuperar un poquito, quizá también para los, las nuevas jornadas que vienen. Claro, pero es que antes es,
0: te unía el que todo estaba por hacer. El que, pues yo he aprendido una manera de hacer no sé qué y se la enseñas al otro y el otro te enseña. Y ahora eso yo, yo de, desde mi experiencia, creo que se ha perdido un poco el, el compartir así.
4: Sí, aquí a la, a la JPO viene ya todo el mundo sabido y aprendido. <risa> y, y ya prácticamente viene más que nada... <risa> A, a, a presumir que... No, no, pero mmm, tampoco nos pongamos... Yo porque añoro, como todos los viejos, como todos los viejos soy de los que añoran años pasados, pero, en fin, yo supongo que ahora... Yo es que lo vivo de otra manera, claro. Yo voy a la JPO y, y voy con, con la ilusión... Primero, la ilusión de oyente, porque yo, sobre todo, soy oyente hardcore... Y, y me gusta conocer algunos podcasters nuevos, de, que de podcast que este año he introducido nuevos, o que conocí allí, o que volví a conocer el año pasado, pero sobre todo de, de amigos, y eso que, que ya es que desde de tantísimos años, de, cada vez que escucho que alguien no puede ir a la J-Post, es, es un pequeño puñalito que se me clava, y, y pero bueno, yo supongo que la gente que, que no está cercano a mi círculo, Sí. Y lo viviría de otra manera, pero igual de igual de buena, porque es que a día de hoy todavía no conozco a nadie que diga, hostia, pues fui a la j que yo me, no me lo pasé bien. Bueno, y
0: has dicho que eres oyente hardcore. ¿Qué fuiste antes? ¿Oyente o podcaster?
4: Hombre, oyente. Me pasé muchísimos años de oyente porque yo estu yo empecé a estudiar eh, informática con vosotros lo sí, conocéis, con sí. Normion, con Eduardo Norman, y, y él siempre, lo he contado muchas veces, él siempre este, tenía a las 24 horas un auricular puesto en el oído, y, y yo, yo le decía, tío, pero que escuchas tanto, tío? O, o, de, o, de, o, o de buenas a primeras he echado una risa, <risas> una carcajada, y, y él fue el que me empezó a decir lo, aquello de los podcasts. Y bueno, esto te estoy hablando, no sé, esto, yo empecé, en, en, yo soy de la promoción desde 2004, pues esto sería desde el 2006 o por ahí, y tras varios intentos de uh -huh. meterme, que yo rechacé, al final, al final sí, al final consiguió meterme uno que me, me, me empezó a gustar y ya, aquello fue ya un... El acabo, sí. Un no para un no para porque yo, mi trabajo me da mucho tiempo para escucharlo. No debería, pero yo me paso mi jornada laborada
2: entera escuchando podcasts. Qué maravilla. Y ahí empezaste en el altillo, ¿no? Con Normion, ¿verdad?
4: Exacto, ah. ahí me lió ya después de unos años oyendo podcast y, y ya asistiendo a varios eventos que, que que había aquí, ya con ganas de, de conocer a todos los podcasts que escuchaba pues yo empecé por el por el EVE, que es así aquí uh -huh. en Sevilla lo tenía cercano uh, aquí conocía bueno, aquí aquí conocí a muchísimos podcasts que vinieron de, de bueno los más cercanos eran los sevillanos aquí lo de gravina sí. la guardilla sí. eh, eh, bueno treki treki también lo conocí aquí treki 23 <risa> y, y un montón un montón y y ya eso ya te mete el gusanillo y y ya Normio me, me, me lió y yo, no sé, yo creo que fue por 2009, ya me convenció y, y, na, y empezamos con el Altillo y, y, y bien, vamos ya, menos mal que él, al principio se encargó de todo sí. y, y una época maravillosa. Sí. Y luego
2: por ti, pues ya pues condenados, ¿no? Porque condenados es, eh, a ver, ¿cómo decirlo? no Yo soy muy fan, eh, bien lo sabes, es un... Para, para mí y para mucha otra gente de esa época es un referente absoluto eh, de podcasting eh, independiente eh, podcasting de mm. gente que se reúne a grabar y a divertirse a reírse ¿no? y y bueno, pues evidentemente yo creo que, que ahí está, ¿no? Es uno de los de los podcasts de referencia. A ver, ¿cómo, ¿cómo surgió Condenado? Vamos a hacer un poquito de arqueología podcastera. ¿Cómo empezaste a conectar, pues, pues, con Juan de con Jesús y, y. con todo el mundillo condenatorio?
4: Pues, la verdad que Condenado fue uno de los de estas cosas que te suceden en la vida y tienes que estar agradecido porque no es mérito de nadie, ni es sino de estas cosas que se dan las casualidades y, y una cosa te lleva a la otra y al final eh, se crea un producto de que a la gente le gusta, a nosotros nos gustaba y, y, y la verdad que fue una época preciosa. Pues Condenado, fíjate, surge porque yo dejo de grabar, bueno, no, dejo de grabar no, es... Y un evento que se creó por un, un podcaster de Murcia que tenía un podcast que se llamaba Fuera de mi podcast Un podcast que en aquel tiempo pues era bastante escuchado. que fue También los comienzos allí. Allí empezó Dani Jerez también. Este hombre es Antonio Jiménez. Y vino aquí a, un, a visitar a Podcaster Sevillano. y Se creó un evento y, y fuimos a comer. fueron bastante gente de aquí, del ambiente. Y aquí conocí a, a Jesús. A Jesús Estepa, que venía Uh -huh. eh, que venía a hacernos una entrevista al, al altillo para el blog de, de La Poscafera, que, que había antes, ¿tú te acuerdas? ¿no?
2: Sí, 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 había uno, un blog de La Poscafera.
4: Y, y, y nada, nos, nos entrevistó y, y ya nos tomamos allí una cervecita y, y quedamos para ir a la J.P.O. De, de Alicante. Y en Alicante, pues tú sabes, cuando uno va a la J.P.A., yo no sé qué, qué pasan esas cosas que al final de allí eh, ebullen posca luego. Y yo tenía una idea, tenía la idea más o menos de qué es lo que podíamos hacer, se la planteé, le encantó. Y junto con Enrique, que estudiaba con nosotros, estudiaba con, con Normion y conmigo, pues se lo propusimos, él dijo que sí y, y ya solo, digo, pues me gustaría ese cuatro. ¿qué, ¿Qué os parece a Javi Bordilla? que lo conocimos allí también, bueno, acá, de, estuvimos hablando allí, él lo conocía del ambiente de Sevillano y me parecía muy gracioso para, que, para meterlo en el podcast. Y nada, todo to, to fue venir de, de, de la JPO 2011 y lo preparamos y creo que fue en enero de 2012. Sacamos el primer episodio con. que no se parecen. no en nada, pero había muchas sesiones que, que luego tuvimos que quitar porque. <risa> porque en mi desconocimiento yo quería mezclar ahí demasiadas cosas. Y, y. paradójicamente fue. fue Javi Guardiller que puso la, la. nota de. de sensatez. Por ti, mira, esto aquí no pega, esto tampoco. Yo digo, bueno, vamos en mi posca, yo meto aquí lo que quiera, me voy a meter con. <risa> me voy a meter con. Todo el mundo aquí en esta sesión y esta. Y no, no, al final se le dio nos centramos un poquito, fuimos deshaciendo cosas y, y sorprendentemente no sé, empezó a tener un, una acogida estupenda. yo Es que fue, fue, fue muy rápido. Yo no sé si fue porque la coincidencia de que en aquella época la endogamia funcionaba a las mil maravillas. O de
0: que sí funcionaba.
4: Y, y nada, todo fue hacer una promo, mandar la posca a amigos. Eh, luego, ah, poscas que eran ya de referencia, ah, hablaron de, de nuestro posca. Eh, estaba Gravina, que ya llevaba funcionando un par de años, iba como un tiro. Estaba también, bueno, Emilcar también, que, que, que nos nombró y, y también se dispararon las. Y ya te digo, fue un, fue un boom. O sea, fue rapidísimo todo.
0: Conseguisteis una comunidad brutal.
4: Eh, yo, es que es increíble la. Podría decirte, yo qué sé, mil anécdotas de de, de, a mí, de de estas cosas que me han sucedido a raíz de condenados. O sea, es que. Y a día de hoy, que llevo casi, que llevaba casi dos años parada entre la pandemia y el otro, que tenemos un grupo de WhatsApp y un grupo de de Telegram que se creó más o menos para ser un poquito más cercano a la cosa, ahí siguen fieles, no se van, y son los que los que no han, los que han evitado que el condenado muera, porque gracias a ellos, y yo, Porti, venga, ponte ya las pilas, venga, saca un episodio. <risa>
3: <risa>
4: y, y, y al final digo, es que, es que es verdad, es que el condenado, ya, el condenado no es mío, el condenado es de no. ellos. De todos, claro. Es de
2: la gente, sí. A Además, yo creo que tenéis que estar muy orgullosos. Y bueno, tú, Porti, por supuesto, como host del programa, ¿no? Y, y que mantienes ahí vivo el espíritu, ¿no? Sobre todo también porque, a ver, yo creo que la idea estuvo muy bien parida en el sentido de decir, joder, es que es ese, es ese podcast que, que escuchan los hombres, pero las mujeres también, ¿sabes? <risa> <risa> o sea, ahí lo escuchabais, lo escuchan todos por los diferentes motivos y se se creaban ahí pues debates muy muy interesantes, ¿no? Entonces y, y luego ya pues todo lo que lleva condenados eh, aparte del fandom y tal, el logo que a mí me parece espectacular, y las esposas sí es uno de los logos más famosos no de la de la podcastera no
0: joder que sí la camiseta es súper famosa así que pues todo
2: eso todo eso junto eh, Porti, pues yo creo que es lo que ha hecho que, que condenados pues eh, no, no haya no haya muerto no y, y, y además eh, me contabas que va, va a volver no
4: sí sí va va a volver mm. Estoy obligado, o sea,
3: <ríe> <estoy> obligado.
4: <ríe> es, es verdad que cuando, cuando Jesús y Juan dejaron el podcast eh, dejaron una huella tremenda, o sea, dejaron un vacío que, que era difícil ya de, de, que de, una, de que la época dorada del podcast y que la gente, vamos, bueno, ya te digo, las estrellas eran ellos dos <ríe> y, y, y se van los dos principales, los dos más graciosos, pues yo entiendo que, una, que un podcast de humor que vive de eso se resienta. Pero, pero a ver, es que si es que luego mmm, uno de, 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 de los éxitos de Condenado es simplemente el tema, el tema que es que eh, somos todos, o sea, cualquiera podría sentarse a hacer un episodio Condenado solo contando su historia, claro. ni siquiera se tiene que esforzar en darle el toque de humor, ya eso tiene su tirón, su nicho, su... Y, y además, eh, la, eh, da igual que sea eh, el ámbito social en el que viva, que eh, condenado, puede haber condenados millonarios.
0: Sí, son y, puntos que comunes eso, que da igual, eso es, eh, en tu escala social. Eh,
4: claro, y, y cualquiera se ve reconocido. Y nada, sí, es lo que decía de las mujeres. Eh, quizá el único, uno de, de los pocos méritos que sí nos podemos atribuir fue que, que logramos hacer un podcast que que era desde la visión del hombre, pero intentamos nunca, no sé, faltone nunca... Es verdad que al principio éramos un poquito más, más bestias porque no eres consciente de quién te oye, sí. pero la intención no era, no era ridiculizar ni nada. Al contrario, nos ridiculizábamos a nosotros de lo primo que es como alguna vez. Sí, sí. Y, y una de, la, de las satisfacciones más grandes era recibir constantemente pues feedback de, de chicas, mujeres que nos oían y, oye, sois tremendo, no sé qué, yo sé que, me, que, que que nos criticáis, pero a mí me encanta el podcast y eso a nosotros nos dio una fuerza tremenda de, de ver que, que no estábamos haciendo daño a nadie. o sea no, que no Y, 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 y nadie tiene, bueno, tenemos seguidoras desde, desde, uf, desde el principio del podcast y, y que nos han parado, o sea, que no es un podcast que que las mujeres hayan ido desconectando sino no no se han quedado la que ha llegado se ha quedado y eso a mí eso a mí es un puntito que tengo muy de orgullo de, de haber tocado ese tema que le afectaba tanto a ella. Y, y, y que no se hayan casentido.
2: Es más por ti. Eh, de hecho, uh, hubo un spin-off de vuestras contrarias, ¿verdad? Que también, que también <risa> escuchaba. <risa> Muy bueno, tío.
4: Sí, en uno, en uno de los intentos, pues, pues reviví el, el podcast, porque, claro, ante la baja de, de
2: Jesús y, y de
4: Juan de... Eh, el proyecto yo tenía ganas de seguir, la verdad, y, y había muchísima gente que, que me animaba. Venga, hombre, no importa, bueno, ya veremos cómo se hace. Pues ahí entró entro Joaquín, de el Joaquín de Droika, que fue uno de los primeros podcasts por el que yo sí. empecé como oyente, yo empecé como oyente con los podcasts de tecnología, y, y Joaquín ya era amigo personal y se metió luego por, por causa de, de, de la principal baja que hemos tenido en, en condenado que es que es muy duro pero un podcast que vive de gente que está casada que se te separe
2: <ríe> se divorcia claro, sí, es, sí, sí. es el fin eso fue eso fue además en, eh, pues evidentemente ahí a, a pecho descubierto no o sea desde luego que sí
4: sí sí no más que nada porque en el momento que que uno de los integrantes pues se divorcia no es que ya no te apetezca ser condenado, es que lo que pasa es que hay una época de duelo ahí que tampoco quiere remover mucho las heridas y, y se despega del, del podcast y, y, y ya es, es difícil volver. Y en uno de los intentos locos, porque ya era, aquello fue una locura, hicimos lo que, tú dici, lo que tú dijiste, probamos que grabamos condenado y lo hacíamos en dos partes. La primera parte nos reuníamos cuatro cuatro hombres, y, y, y luego el mismo tema se trataba con las esposas, eh, independientemente. Yo, la mayoría de las veces, no escuchaba lo que ellas hablaban. Yo les daba un tiempo y, y, y ya está. Y, y nada, era, era la verdad que resultó interesante, porque, claro, tú veías, en el, en el tiempo que duraba el podcast, veías la visión de los hombres y la visión de las mujeres. Pero eh, el, el problema fue que eh, las integrantes eran gente nueva, gente que, que no tenía muy metido el tema del podcasting, no son oyentes. Y, Eso se nota. Y, y, el, y, y, y cuando llegas a, a empezar a grabar podcast te das cuenta que tarde o temprano tienes una obligación, tienes una responsabilidad de si has quedado, si son muchas personas para quedar, mm. son éramos ocho personas y se volvió incontrolable o sea uno yo no puedo yo no puedo el otro no puede el otro ya que, que sí si le da vergüenza que y nada otro otro parón que tuvimos y... pero nada esto condenado volverá a renacer como la Feni. <risa>
2: Para, para, para alegría de vuestros escuchantes entre los que nos encontramos eh, ya, ya lo esperamos bueno, nos habéis dado un, un pequeño adelanto en la, en la Maratón j ¿no? Que, que habéis grabado ahí con, con Materrón. Y, y bueno, pues eh, seguro, seguro que, que bueno, ahora aquí en el otoño eh, si, si tus obligaciones te lo permiten pues volverás a organizar todo el cotarro, eh, querido Porte. Eso es genial.
4: Hay, hay muchas muchas ideas que no se llegaron a materializar en, el, en su día y es una pena. Mi, mi espinita fue que yo no tuviera alguien que me pudiera ayudar para pa la cantidad de proyectos y de ideas que teníamos para el episodio. Episodios que se quedaron en, en, en el guión con gente que teníamos preparada con un abogado especialista joder, en, joder. En, en separaciones, eh, terape terapeutas de pareja. Eh, <risa> llegué, llegué a tener contacto. Bueno, es que esto, esto es muy gracioso porque en uno de los episodios queríamos entrevistar a una, a una chica que se dedicara a, a la prostitución. Sí, sí, sí. Y sobre todo para preguntarle, pues bueno, qué le contaban los condenados, ¿no? de, de, de Muchos se sinceraban, no, más, no, no era nada completamente sexual, nada. Era simplemente que nos contaran a ella que, cómo llegaban estas personas, ¿no? Muchos ¿sabes? tenemos conocimiento que, que están casados, y, 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 y se quedó ahí a, pero vamos, no te puedo imaginar lo cerca que estuvo. Pero me hice una lista, <ríe> me hice una lista de gente con la que tuve que contactar. Y a día de hoy, si tú, si tú coes mi lista, porque se me olvida alguna vez de grabar, todavía está, eh, no sé qué el nombre de Can, Candela, un ejemplo, Candela, y entre paréntesis, puta.
2: <risa> sí, bueno...
4: O, eh, 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 eh
2: también sería cuestión de ver, eh, a ver, ya sabemos que la sociedad ha cambiado y ahora hay mucho piel, pielfinismo en redes y tal, y, pero bueno, yo creo que a vosotros eso os, os da un poco igual en el sentido de que, como bien dices, siempre había respeto y, y luego ya cada persona pues tiene sus opiniones y, y sus temáticas, ¿no? Entonces, eh, condenados, pues yo creo que siempre ha ido un poco a su bola, ¿no? Y, y, y así de bien os ha ido, por otra parte, ¿no? Así que ese es un poco el, el resumen final ¿no? por ti de, de la jugada.
4: No quita de que en momentos puntuales tuvimos algunos roces con algunos... Normal. Normal. Como decirte, uh -huh. alguna, con alguna gente que está por ahí pululando por la red y, y extrae un fragmento del podcast, lo mete en su círculo eh, y se genera un, un ataque, pero duraba poco tiempo. O sea, duraba... Uh, fuimos uh, padecimos varios ataques de, de gente organizada pero uh, du duró
2: poco tiempo. Bueno, sí. muy bien. Sí. Eh, bueno, vamos a ir eh, avanzando. Y nada, no, simplemente por nombrar algunos otros proyectos en los que has estado. Sabemos que te gusta mucho la Fórmula 1, ¿verdad? Por ti. has estado en varios proyectos, desde boxes, cervecita en el paddock. Exacto. Has estado
0: en todos los lados. Terminas antes diciendo en todos los lados. Terminas antes.
2: También has eh, colaborado con Mario Girón en La Mesa de los Idiotas. Has estado en todos los lados y, y además también, eh, que también ahí hemos eh, hemos ido un poco a la par, eh, también has eh, presentado el, el podcast de la asociación con, con Julia, ¿no? De, de las Pepis, ¿no? Y ahí también, bueno, yo también lo presenté en su momento con, con Marta, con arroba no soy un maguel eh, y bueno, tenemos ahí también ese, ese espíritu asociativo, ¿verdad? Sporting. Sí,
4: sí, sí. No, sí, sí Julián, si, si es que tenemos muchísimas cosas en común, Julián, tú lo sabes. Muchas,
2: muchas. ¿eh? muchas.
4: La, la Fórmula 1, nuestro amigo Richard D. ¿eh?
2: Ahí estamos. Aquí, aquí, aquí estamos ahora mismo tres madridistas y redentos, ¿verdad, Arcaich? Oh, sí, sí, sí. Así que, bueno, muy bien. Mucho mucho, mucho micrófono, ¿eh? muchas horas de micro, Porti, ¿verdad? Eh, y las que quedan, y las que quedan.
4: Con Desde Boxe, eh, es un, un ejemplo que pongo yo a cualquiera que, que empiece con ganar esto del podcasting. Yo empecé a escuchar Desde Boxe desde que ellos empezaron. Y cuando me ofrecieron la posibilidad de grabar con ellos, que yo ya, que yo ya había hasta, no sé si todavía estaba con condenado, o sea que ya llevaba yo un montón de horas de vuela, me hizo una ilusión tremendísima o sea, que me invitaran a un podcast que yo había escuchado toda la vida <risa> y un podcast que era referencia porque ya, es que llevan grabando, eh, sí que tienen mérito. Eh, no falla es de los podcasts más regulares que yo conozco de toda la vida y, y que sí. me invitaran.
2: Es, es, es un, es un eh, pico y pala, ¿eh? desde Boxes, eh, ahí está, desde siempre.
4: Sí, sí. Y, y nada, compartí con ellos dos años muy buenos, lo tuve que dejar por motivo de horario, porque ellos grababan unas horas que para mí se volvieron imposibles, pero fue una época, vamos, yo para mí era una ilusión tremenda grabar con, con gente que había estado escuchando toda la vida. Y si encima nos dieron un premio, ellos ellos ya tenían uno, y, y, y cuando estuve con ellos nos dieron otro otro premio, fue, o sea, quiero decir que cualquiera que que es lo maravilloso de este mundillo del podcasting. que Tienes, tienes a, a, a tus a tu podcasts de referencia, los tienes tan cercanos que, que al sí. final trato, hay amistad y, y en una de estas, cuando te das cuenta, estás metido en el podcast que llevas
2: oyendo todavía. Es que es una, es una cosa que solo pasa aquí, en el podcasting. Sí. O sea, tú eres un fan de cualquier cosa y no te metes en el proyecto, ¿sabes? Pero, pero aquí es posible que te metas, ¿sabes? O sea, eso es espectacular.
0: ¿Y de cara al futuro ¿Qué? Porque nos has dejado con la mil en los labios fuera de, de grabación.
4: Pues mira, el, el, la pandemia la verdad que fue desastrosa para todos y a mí, a nosotros nos desconectó bastante del, del podcast. Aunque había mucha gente que y que empezó a grabar podcast, y a, a, en mi caso a mí me resultó más, más difícil. Eh, pero las ganas siempre están ahí y, y la gente que me empuja desde los grupos que tenemos me dan me dan la vida ah, entonces como proyecto más cercano pues tengo lo, seguir grabando Condenado que ya tenemos fecha para los siguientes episodios con Materrón y con Enrique y, maravilloso. y bueno y, y para como exclusiva para tu, tu maravilloso podcast vuestro maravilloso podcast os voy a dar que eh, ya hay un podcast que está ahí calentando. Ya Hostia. Un, un nuevo proyecto, un nuevo proyecto eh, con un otro viejo conocido y amigo que tú conocerás, que es Richie Fintano.
2: Sí, hombre, por supuesto. Hombre, sí, sí, sí.
4: Eh, claro, que lo
0: conozco. Sí, sí, y, sí. y
4: sí, será un, un podcast de humor. Eh, será un podcast cortito. También tenemos una, una nueva promesa del podcasting. Que, que tengo muchísima esperanza en ella, se llama Miriam, y, y nada, ya tenemos preparado, ya tenemos... Ayer, ayer concretamente terminamos el logo, y, y nada, ya creo... Si no falla, esta misma tarde grabaremos el, el episodio piloto
2: Qué bueno, qué bueno La verdad es que qué deseando bueno. ya escuchar a, escucharos a vosotros Sí, sí, la verdad es que sí eh, Además eh, Richie también un podcast con muchísimos papeles Que ha vuelto ahora con fuerza, ¿verdad? Eh, sí, con María, con muy... María Santonja pues, hacen, hacen sí. y hacen un, una pareja de casa. podcastera brutal y, Cosas de casa. y ahí está, ahí está el bueno de Richie. Y ya contigo y con Miriam, seguro que hacéis un, un programa que, 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 será, que será filipino casi seguro. Lo que pasa es que habrá que esperar un poco a que tengáis tres episodios, porque como dice el maestro, el maestro Emilcar, pues si no hay tres episodios no hay podcast. Mm, por ti
4: aquí hay una ley y, y hay, que, hay que acatarla.
2: Las leyes son las leyes. Muy bien, querido Porti. Eh, nada, pues antes de que nos des tus métodos de contacto, que es otro de los clásicos de, de Somos Old School, nada, eh, un, en un minuto. Eh, ¿Cómo ves el, el futuro del podcasting ahora con toda la industria, la ebullición, eh, la, una posible burbuja que defendemos algunos que hay? Eh, ¿Cómo, cómo bueno. lo ves tú? Lo veo,
4: lo veo, difícil lo del minuto, ¿no? Yo sí, primero, seguro, pero, pero bueno. Vale, ya. Ya es otra posición, porque llevo escuchando vuestro todos vuestros episodios y, 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 y hubiera hablado, entrado a debatir con cualquiera de los invitados que han estado hablando. Y bueno, que, to que todos tenemos claro que estas esta empresas que hay no perdurarán todas y yo supongo que no aguantarán el tirón y habrá absorciones. Eh, se quedarán muy pocas y estas pocas lo único que harán pues uh -huh. será pagar muchísimo a dos o tres podcasters y los demás pues volverán a la cruda realidad de que solo, solo 4, 5, 10, 25 podcasters podrán vivir de esto o si acaso medio mantenerse y los demás pues volveremos otra vez a, a comprender que esto, eh, esto, esto esto se tiene que hacer por hobby ¿no? Y eh, yo, yo, yo creo que Twitch nos ha hecho mucho mucho bien al podcasting yo creo que Twitch, eh, todo aquel que viene con ganas de eh, solo de tener seguidores de ganar dinero va a coger ese camino y, y, y bueno lo, los demás pues el que siga por hobby pues tendrá la suerte de, de disfrutar de esto de eh, una cosa que yo veo que he hecho en falta de lo de antes es que eh, los, quien, quien viene a pasar el rato quien viene a, a por amor al, al podcasting eh, es una persona que eh, que está deseando de que haya feedback, de tener feedback y, y eso crea lo que hemos hablado una y otra vez eh, crea comunidad, crea crea una familia, crea cercanía y estas personas pues al final terminan pues creando su propio podcast porque tú ves que eh, que puedes crear un podcast o sea, si él la ha hecho y encima vas a tener la ayuda de, 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 la, de la comunidad pues te dan ganas de crear podcast sin embargo, los, los podcasts que vienen ya premeditados y construidos mmm, nada más que para intentar dar el pelotazo, mmm, en cuanto tienen no sé, 6, 7, 8 mil o 20 mil oyentes, lo que nos quieren es continuamente feedback. Eso, eso se ve en el podcast. Ellos, si acaso en un directo, te van leyendo el timeline de... De, del chat, pero eso de eso de cómo hacíamos antes, leer los correos, sí. de, eso
0: se ha perdido eso, total.
4: Eso no, eso no eso no lo quieren y, y, y yo creo que eso no ayuda no ayuda a, 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 que, a que entre ganas de, de tú tener un podcast. o sea de que tú hacer el podcast. Antes eh, el, el podcasting de base ayudamos a. Le
0: animaba, a... se animaba a hacer el podcast del de oyente.
4: Claro, claro. Sí, esto es. Cualquier tiempo pasado fue mejor.
2: <risa> Nosotros aquí es que en la sección somos muy nostálgicos por ti, como no podía, como no podía ser de otra manera. Demasiado. Eh, y, y bueno, seguramente habrá también eh, gente joven que empieza y, y que tenga también este concepto, que no los conocemos por estar un poco a, en, en, otra, en otro ámbito, pero que es un poquito también el, el objetivo de los filipinos. ¿no? Es, y también, eh, por un lado, eh, conocer a gente nueva y por otro, que no se nos olvide lo anterior, ¿no? que es un poco la referencia. Muy bien, querido Porti. Oye, pues eh, qué placer qué placer eh, tenerte aquí en los filipinos. Un en, placer, por ti. Sí. En el Old School y te seguimos, como siempre. Eh, y nos vemos en, en Madrid si, si subes, eh, Porti.
4: Ojalá, ojalá. Tiene, a no ser que, que haya algún través de la vida infranqueable. Yo, allí nos veremos, Julián, con una cerveza de por medio. Bueno, y al Kai, estoy
0: deseando. No, de... yo, yo, yo este año no voy, no, no puedo ir. Vale. Pero bueno, ya se andará.
2: Va a estar, va a estar jodido. Ya es, todo se andará porque esperemos, y, y si es en JPOD o en cualquier otro evento, eh, pues eh, vernos y, y compartir esas cervecitas, que es un poco <risa> la gasolina del, del podcaster, por ti. <risa>
4: Sí. Además yo como no, como no tengo una gran voz no soy un, un podcaster de estos que ha nacido para ser podcast que hay algunas personas que son o sea, que son increíbles o sea, podcasters que se te cae la baba escuchándolo yo yo, yo soy más del, de la farándula. <risa>
3: yo
4: soy el, el Warren Bitty, el Warren Beatty del Podcast. Yo voy allí ya con mi, mi crepitu a pasearme y, y a saltar a mi
2: eh, Un fuerte abrazo, arroba portify en Twitter, ahí, ahí lo tenéis al bueno de Porti. Eh, qué placer, caballero. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.
4: Igualmente, ya lo sabes. Un abrazo lo doy, mucha suerte con el podcast, eh, que lo estáis respetando. Gracias. Gracias.
1: Los últimos de Filipinas, porque otro podcasting es posible.
2: Y llegamos al final del episodio 9, gente people, aquí en los últimos de Filipinas Con nuestro feedback y con nuestras cosillas ya un poquito más domésticas, eh, Arcaich
0: Sí, los trapitos internos
2: Los trapitos internos nuestros, eh, nuestro querido feedback, por ejemplo, el de Johnny Rubén Los chicos de Historiados Podcast, que es nuestro filipino número 63 que comienzan nueva temporada la décima, nada más y nada menos y si lo van a celebrar como se merece recopilando, pues saludos de sus escuchantes, divulgadores eh, para emitir en su programa y por supuesto que aquí nos unimos desde los últimos Filipinas, ¿verdad, Arcaich? Es. A, a un fuerte abrazo y, y a esa recomendación de, del podcast para que todos los escuchéis, ¿verdad?
0: Claro que sí Siempre viene bien un nuevo podcast de historia Nunca son suficientes
2: Nunca son suficientes, eh, vais a disfrutar de, de esos análisis y de esa interpretación Tan particular que hacen John y Rubén Con sus monográficos Con toda la parte del magazine Además ya os adelantamos eh, Que vendrán eh, próximamente a la, a la sección de Mundo, de mundo Filipino Así que, ganas de que vengan, sí. Muchas ganas, eh, os esperamos eh, Historiados Podcast un, un fuerte abrazo para vosotros
0: y pues también al el, el amigo Daniel Sand, pues como ya dije, eh, que es un enfermo de, de, del sonido, pues en su podcast personal, que se llama también Daniel Sand, pues hace unas apostillas a los últimos de Filipinas y completa pues lo que dije yo en el episodio anterior y, y nos, hace algunos, nos da más detalles de, de sus cosas para poder tener una acústica perfecta.
2: Sí, sí, sí. Eh, el amigo Daniel ahí nos nos ha grabado cinco o seis minutitos de, de una especie de plus de las mafias sí. que está fenomenal, muy interesante. Muchas muchas gracias. Queremos también dar las gracias, eh, y eh, por supuesto, a nuestra amiga Almux, que es una ferviente escuchante del, del programa, que está en el canal de Telegram. ¿Eh? ¿Por qué nos ha hecho lo, los carnes de podcaster eh, Arcaich? Sabes <risa> que están bien guapos, ¿eh? Oh, maravilloso. O sea, es que, a ver, no es por eh, tal, pero ya nos los íbamos mereciendo, Arcaich. Sí, sí, sí. Y, sí. Yo y creo nuestra, que sí. nuestra querida Almu se ha dado cuenta de, de, del particular, ¿no? Y ya somos oficialmente eh, podcasters, ¿eh? ¿Eh? y podemos grabar con, con Ya cuando las... nos
0: pare la policía ya podemos sacar esto.
2: Sí, sacamos el carnet oficial de Podcaster y, y ya bueno, pues estamos ya eh, salvados. Uh, qué bonito, Arcaiche. <ríe> es que la muy gracioso. Es que están muy muy <ríe> sí, eh, también ha hecho los sticks de Telegram. Sí, eh. los stickers están Much guays Muchísimas también. gracias, muchísimas gracias, querida Almud por el, por ese trabajazo eh, de, porque además es que hay muchos ya, o sea hay mucha gente que los tiene. Uh -huh. y, y eso es todo, es un proyecto sí, de Almus.
0: Un trabajazo además
2: Fenomenal, muchas gracias Maja eh, Bueno, seguimos con la ratas Yo creo Arcaich que ya es, va a ser una sección más del programa Sí, esto va
0: a ser porque la cagamos habitualmente El que, que tiene boca se equivoca, decía Normal, mi madre
2: Normalmente la solemos cagar eh, Pero bueno, a...
0: esto ha sido una cagadita light
2: Bueno, ha sido light, sí Pero bueno, sí, eso también, a ver Independientemente de que nos llamen al orden, que eso ya en principio puede estar bien, ¿no? Eh, sí. se, se denota que se escuchan los programas, sí, eh, sí, sí, que prestan ¿sí? atención, sí, que, que prestan atención y por eso eh, nuestro amigo Andreu Adrover del podcast Securizando eh, me, me afea, me afea eh, que en el episodio anterior eh, en vez de hablar de grupo de Telegram que es el grupo que tenemos, hablaba de canal de Telegram. Es una, es un matiz, ¿vale? Pero sí, un es matiz, un matiz,
0: pero no es baladí.
2: Pero es, es importante En el sentido de que no tienen Los objetivos son diferentes ¿no? uh -huh. Entonces evidentemente Se acepta eh, con humildad Esa corrección Y pro, eh, se prometo eh, propósito de enmienda ¿eh? Bueno, uh
0: -huh. la diferencia Es que en canal de Telegram La, la información Es unidireccional Es decir, Correcto. nosotros como uh -huh. propietarios Solo podríamos hablar nosotros Y la gente nos viene a leer
2: Correcto.
3: Y
0: lo que tenemos Que no queríamos eso Es un grupo Un chat en el que todos tenemos voz y podemos hablar y leernos y pasar un buen rato como así hacemos todos los días.
2: Todos los días, sí. Eh, nuestra querida Almux también eh, nos, eh, digamos, indicaba, bueno, pues hay podcasts que también utilizan Telegram para, para publicar el podcast, ¿sabes? Como tal, como audio, uh -huh. porque como sí. tiene Telegram esa posibilidad de escuchar audios y tal, pero claro... Es que no tiene feed. Tío. Claro, es que es eso. O sea, es que, eh, <risa> eh, tenemos que ser coherentes, eh, ya, ya, ya te lo dijimos en el Telegram, pero eh, a ver, que seguramente eh, no estaría de más hacerlo en un momento dado. Pero Hombre,
0: lo que podemos hacer, que se me ocurre, Julián, es que ese canal sea monetizable. Y sí. en plan premium se manda el audio antes que ponerlo en el podcast,
2: ah claro, y, pero pagar un o sea que paguen un Hombre, buen, un buen fee, unos, eh, o sea, unos
0: 25 para. al mes Más o menos. ¿no?
2: sí, entonces <risa> en, en ese caso nos lo pensamos, pero <risa> eh, sí, para para que no entre en la fe de ratas del próximo programa hay que decir que sí que hay alguna posibilidad de poner feed a audios en telegram, vale, pero ah, sí, eh, no sabía eh, yo. sí, sí, sí al, al parecer hay una opción, lo que no sé si es premium o no. Eso Va. no lo tengo claro Pero sé que se puede hacer Pero bueno, eso ya sería eh, sacar un feed fuera Con lo cual me ya. parece bien, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, no estaría mal Pero no sería, digamos, el, el concepto que nosotros tenemos De publicar un podcast con su feed Con lo cual, bueno, pues de momento no lo, no lo vamos a hacer eh, También te digo que... Eh, querido Andreu, que un día maté un perro y me llamaron mataperros, porque creo que solo lo he dicho una vez, pero bueno.
3: Pero, pero he <risa> estado
0: atento, ¿eh?
2: Hombre, si es que lo, nuestros escuchantes son así de finos, ¿sabes? Es o sea, eh, más, yo creo que estamos empezando a disfrutar de, de esta sección. De sí, 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 la verdad es que sí. Estás o sea, no solo, no, solo, no, solo, no, solo nos mol, no nos molesta, sino que no, la, no, disfruta, para la disfrutamos, ¿no? Bueno, actualidad de Fantasy Factory, Arcade. Bueno,
0: pues la semana... Es que tengo yo un lío aquí, que si viajo sí. al pasado, viajo al futuro.
2: <risa> es lo que pasa con el podcast. Bueno,
0: eh, Madre Lode terminó su primera temporada con un episodio controvertido, que era el de las drogas. Y, pero, y nada. Pero,
2: muy, pero muy interesante, ¿eh? lo he sí, escuchado sí. Y, son, y la verdad es que es genial. O sea, son
0: puntos de vista, de, pues ahí se ve la diferencia generacional y, sí. y lo vivido por una persona y otra, se ve claramente ahí. Pero bueno, no nos llegamos a matar, cada uno tiene su opinión y, y sin más. Y ya está. Y luego pues el, esta semana, porque ahora sí ya me he quedado en qué espacio-tiempo estoy, <risa> se ha publicado el primer episodio de la segunda temporada de En 15 Minutos, que estrena pues uh -huh. eh, portada y música, como he dicho en Las Mancias, y pues viene con un, con un protagonista que a mí me hacía mucha ilusión, que es el gran Harry Houdini.
2: ¡Hombre! Eh, ese, ese grandísimo mago de ¿no? eh, es. eh, histórico ¿no? y que, 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 que tanta tanta literatura y, y tantas pelis y, y, y ha dado ¿no?
0: eso es, eso es.
2: bueno pues eh, nos hablaréis de Houdini, claro que sí qué bueno eh, bueno pues nada vamos vamos despidiendo ya eh, con nuestros queridos y nunca bien ponderados métodos de contacto
0: en Twitter pues somos, como todos sabéis, arroba ultimosfit, y ahí podéis buscar la lista de los filipinos. Que también la podéis encontrar en el blog que es ultimosfit.blogspot.com, donde también encontraréis nuestro feed que es feeds.feedbarner.com barra el fichero OPML para descargar todos los filipinos a un solo clic. Y si queréis ver las portadas y cositas guays que pone Julián, en Instagram también somos arroba ultimosfit.
2: Ahí está, qué bien hilado todo, eh, querido Alcaich, muy bien, eh, y yo me toca los créditos, eh, ya sabéis que nuestro hosting es Sounder FM, eh, las locuciones por nuestra querida Andrea Sisona, eh, próximamente os avanzamos probablemente en, en la sección de All School, eh, grande Andrea, grande. Música, mientras nos, lo, nos dejen, <risa> <risa> del grupo Viejo Den. Eh. He investigado un poquito más. Ahora mismo no están tocando eh, Arcade. Yo creo que no sé si se ha disuelto el grupo. Bueno. Eh, en cualquier caso, de momento ahí siguen en Creative Commons. Y me ha, me ha llegado feedback de que está gustando mucho estas sintonías. O sea, que, es que es eh, buena música, la verdad. Hombre, claro. Entonces, ese pop ese pop, que, ese pop rock no eh, mm. español de toda la vida eh, que, que hacían no sé si hacen todavía Viejo Den y le, se lo agradecemos profusamente y además eh, por supuesto estamos eh, en una dinámica Creative Commons ¿no? y, y distribuimos nuestro contenido eh, con una licencia de eh, reconocimiento no comercial compartir igual 4.0 internacional y por supuesto esas sintonías de Viejo Den nos las hemos descargado de la web de Jamendo bueno querido Arcaich pues que tengas mucha suerte en el examen ¿eh? Ya te contaré. Vamos a ver qué, qué pasa. Esperemos que todo salga bien eh, y que pases la reválida. <risa> a mi edad bueno, haciendo examen. Y todo. Ahí estamos. <risa> eh, Esta es la hostia. Eh, sí, es, es un poco. Hay que renovarse o morir, ¿no? Pero oh, es lo que digo. Madre mía. En fin, y, y bueno, ya hemos vuelto al trabajo, rutinas y un otoño que se espera convulso, pero bueno, espero y deseo, y, y seguro que también, que estéis ahí detrás. De, de nosotros en vuestras orejas Siempre los últimos de Filipinas Un fuerte abrazo y hasta el próximo Programa dentro de 15 días Chao ah,